0: Bienvenue dans la Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin. Bonsoir tout le monde, nous sommes dans la Tronche en Live. Et je
1: laisse la parole à Vlad Tapas. J'ai plus de voix, hein Absolument, nous sommes sur la Tronche en Live qui se fait sur Internet. Et... Du bout d'un clic de souris ou d'un effleurement des tactile, au bureau, à la maison ou dans la rue, vous avez accès à cet Internet. À travers des écrans qui vous suivent partout, vous pouvez consulter quasiment tout ce que l'humanité actuelle sait de son présent, de son passé, de la nature de l'univers et de la connaissance elle-même. Si nos ancêtres apprenaient que nous utilisons ces formidables moyens de communication pour partager des images de chatons, des chaînes de mail ou des photos de nos parties génitales, leur, incompré leur incompréhension serait bien grande ils auraient quelques motifs à regimber devant notre facilité à juger primitive et frustre les générations qui nous ont précédés. Mais qu'il s'agisse de chercher un restaurant, un magasin, un artisan, de régler des démarches administratives, de vous documenter sur l'actualité, sur votre région, de rester en contact avec vos proches, même distants, de vous exprimer sur vos passions, vos créations, vos opinions, d'échanger, de débattre, de préparer un voyage ou d'en partager les photos, désormais, tout cela se passe en ligne. Une partie toujours plus importante de notre vie est numérique. Elle circule dans le cloud. Et si vous êtes, comme nous, relativement ignorant de la manière dont fonctionnent les logiciels, les sites, les serveurs, vous avez probablement du mal à savoir où ces informations transitent, qui peut y avoir accès et à quelle fin on pourrait vouloir les archiver gratuitement pour vous. « Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit », dit-on souvent. Il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire d'Internet et pourquoi il est devenu le lieu de l'exercice de beaucoup de nos libertés individuelles. Nous nous cantonnerons à la question de la valeur que nous attachons à ces libertés. Aucun individu n'est le client de Facebook ou de Google. Ils ne vous vendent rien. Le fonctionnement de ces géants du numérique est similaire à celui des chaînes de télévision. Vous êtes leur chef-tel. Ils vendent à des annonceurs du temps de cerveau disponible. Ils récoltent vos données personnelles afin de faciliter le ciblage des messages publicitaires. Vous devenez plus facile à manipuler. Les mêmes outils peuvent être utilisés dans le monde de la politique afin de vous rendre plus sensible à tel ou tel candidat. Doit-on l'accepter pour le moment, les opérateurs ont l'obligation de traiter tous les paquets de données de la même manière, mais certains voudraient un internet à deux vitesses, où l'argent déciderait de l'accessibilité des pages. Les riches pourraient refaçonner votre paysage numérique dans un sens qui favorise leur enrichissement. Ce qui les en empêche, c'est le principe de la neutralité du net. Mais pour combien de temps Pour bien comprendre la fragilité des libertés dont nous jouissons dans le prolongement numérique de nos existences, nous recevons un membre de l'équipe de Framasopt. Avec lui, nous allons utiliser, nous allons essayer de comprendre ce qu'est un logiciel libre, ce que le modèle libriste apporte à la fois en termes de liberté et de sécurité, si souvent antinomique, et quels sont les choix que chacun d'entre nous peut faire pour aller dans le bon sens. Bonsoir Pouillou de Framasoft.
0: Bonsoir. Bienvenue dans la tronche en live où on va parler de... La liberté, mais sous l'angle de nos de, 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 de vies numériques. Donc, il euh, y a des gens peut-être qui te connaissent déjà. Donc, euh, je vais t'introduire rapidement pour dire que tu, tu, es, un, voilà, tu es un vidéaste qui, qui s'est fait connaître parce que tu parlais justement des choses qu'on introduit, de tout ce qui est sexualité
1: et, et de tout ce qui touche à, à ces choses-là. De... Limiter la sexualité à l'introduction, tu vas te faire taper. Non, mais
0: justement, il y, y a plein d'aspects très différents. Donc, peut-être peut te, te connaissent-ils pour ça. Tu as arrêté ce travail-là pour l'instant oui. Mais tu as aussi. Une... Donc, allez tous voir la chaîne qui s'appelle
2: euh, Pouillou. Enfin, l'émission c'était Et mon cul, c'est du Pouillou. Et la chaîne, tu cherches Pouillou euh, sur euh, YouTube.
0: Ouais. YouTube. Et vous, vous, vous tomberez sur, sur nos, nos invités. Et à côté de ça, tu as donc une, une vie professionnelle alternative. Mm -hmm. Et donc, tu es chez Framasoft. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est -ce est une multinationale, Framasoft, comme Microsoft Je suppose.
2: Oui, évidemment. évidemment, Bien sûr, Framasoft, c'est une multinationale, mais que vous ne connaissez pas. C'est une multinationale des Illuminati. Donc, voilà. pas, pas du tout, évidemment. Framasoft est une... Frama... <rire> Ça commence bien, j'adore. Après, il framaçon, euh... okay. <rire> Framasoft, ok. Framasoft, il faut que quelqu'un nous fasse le logo, c'est génial. Euh, donc, Framasoft est une association de loi de 1901. Euh, qui a été créé un peu plus tard c'est-à-dire que Framasoft à l'origine en 2001, c'est un prof de français et un prof de maths, Frama qui s'échangent des logiciels euh, d'abord gratuits puis ils découvrent ce que c'est que le logiciel libre pour leur salle d'informatique et donc ensuite ben ils découvrent ce que c'est que le libre, ils trouvent ça intéressant et, et, et leurs collègues euh, ont besoin de ces listes de logiciels et donc ils créent donc un site annuaire des logiciels libres où est-ce que, quel logiciel j'utilise pour retoucher des photos, quel autre pour faire du mail, quel autre, pour partager des informations de manière collaborative, un wiki, etc. Un okay. annuaire qui est né en 2001-2002 et l'association est née un peu plus tard en 2004 pour gérer une multitude de projets.
0: D'accord, donc c'est une petite asso. il y a combien de gens
2: dedans oui. euh, Framasov, c'est une assaut donc, où nous sommes cinq euh, permanentes et permanents, les salariés, euh, donc j'en fais partie, sachant qu'on est à 4,4 équivalents plein temps, moi je suis 0,7 salarié. Et si tu veux. Okay. Euh, et euh, une trentaine de membres, ainsi que 200 à peu près contributeurs et contributrices euh, euh, de temps en temps. Il y a des personnes qui vont venir juste euh, une fois dans l'année pour une traduction. Voilà, et on les compte dans ces 200 personnes. Et euh, on est soutenu par 2000 donateurs et donatrices euh, qui euh, font euh, bah, 90% de notre budget. Donc, c'est quand même une petite association. Mm -hmm. euh, et le but, parmi... On propose tout un... Le but dans tout ça, c'est d'apporter, on va dire, plus de libre dans la vie de monsieur et madame tout le monde.
0: Plus de liberté, plus de libre. Alors justement, le, le libre, lorsqu'on est dans, dans ce monde de, de l'Internet et, et des choses un peu alternatives au-delà de ce qui est connu et accessible à tout le monde, euh, ouais. c'est quoi le libre C'est quoi un logiciel libre
2: C'est quoi un logiciel libre Alors, euh, je ne sais pas vraiment, en fait, parce qu'un logiciel libre, est-ce que ça existe vraiment euh, Je veux dire, un logiciel, ça n'a pas des petits pieds auxquels on peut ouais. mettre un boulet d'esclave, tu vois. En fait, c'est surtout une métonymie. Un logiciel est dit libre lorsqu'il est sous une licence libre. On en parlera plus tard des licences. Et en fait, grâce à cela, cela, te, allez, cela respecte tes libertés à toi d'utilisateur ou d'utilisatrice. Ces libertés elles ont été définies par Richard Stallman, un peu le papa, on va dire, du, du logiciel libre, il y a quelques années maintenant, il y a quelques décennies même, mm -hmm. et elles sont au nombre de quatre. Un logiciel libre, quand il te laisse l'utiliser comme tu le souhaites, quand il te laisse l'étudier, c'est-à-dire euh, étudier son code source, hein, sa recette de cuisine qui permet mm -hmm. de faire le logiciel, quand il te laisse le modifier et le diffuser. Ce sont les quatre libertés fondamentales du logiciel libre. Okay. Euh, et si tu as ces libertés-là, eh bien, le logiciel est dit libre. Euh, par euh, opposition, les autres logiciels vont être appelés logiciels propriétaires quand on est poli, ou privateurs quand on a un peu mis, mis les temps comme moi parce qu'ils nous privent de nos libertés. C'est le privatif, c'est
0: ça que tu dis parce qu en fait, On a une connexion Skype qui est un tout petit peu limitée oui. et je me suis laissé dire que, le, que sur le, la, la fréquence même oui. de, de la radio, c'est pas... Pardonnez-nous, mais le replay sera de bonne qualité parce qu'on enregistre sur place. Du coup, le replay, vous aurez un son qui sera, qui sera correct. Mais reste en ligne parce que j'espère que ça va s'arranger au cours de, le, de la soirée. Donc maintenant qu'on sait que le, le libre, en fait, dans ce que tu as dit, que, ce c'est que, que lorsqu'on utilise un logiciel libre, ce qui est libre. Alors je
2: ne t'entends pas par contre.
0: Ah, tu m'entends plus C'est revenu. Tu m'entends plus. Ah bah donc, on a un problème de connexion de Skype. Voilà,
1: ouais, bah on, on a perdu l'invité. Bon, qui arrive. Que tout le monde écrive à la fac pour leur demander de nous donner des serveurs dignes de ce nom, s'il vous plaît. Parce que nous, quand on leur écrit, eh ben, bah, ils nous répondent pas. Voilà, il est revenu. Il est revenu. Je, je sens qu'il est revenu. Euh, vous est, pouvez leur envoyer est, des cacas dans des boîtes. Il est parmi
0: nous. Bonsoir. Tu m'entends <rire> Non, on va
2: vous
0: Tu m'entends pas Bon bah écoutez, c'est vachement... Ah bah c'est vachement la... C'est bien. Alors moi peut-être que je vais lui donner le numéro de téléphone euh... hein, que tu vas me noter sur un... Pouillou, est-ce que tu nous entends Si tu nous entends, tape bien, trois fois. Oui, nous entendons... L'esprit de Pouillou est revenu ah, dans l'émission. Alors on n'aura pas <rire> l'image en replay. Et ben bah, c'est okay. pas grave, euh, puisque l'essentiel est dans la voix et tu seras oui. avec nous par la voix. Donc euh, j'avais résumé pendant ton absence le fait que un logiciel libre, ce qui est libre, c'est l'utilisateur. Oui. Donc c'est le respect des libertés de celui qui l'utilise. Mais du coup, on pourrait te dire, mais la personne qui l'a fait, qui l'a fait ce logiciel.
2: La personne qui l'a fait ce logiciel. Attention, hein, c'est un choix. De, de faire un logiciel libre ou un logiciel privateur. Oui. Euh, là où il faut se replacer, c'est qu'on est quand même au, au, au début du logiciel et des, de l'informatique et des internets, hein, quand tout ceci est né, euh, où à l'époque, dès qu'on créait du code, on, on se le partageait, on se l'échangeait, les autres l'amélioraient, te le redonnaient, etc. C'était quelque chose d'extrêmement fluide. Euh, personne n'avait pensé à mettre des barrières de copyright, de droit d'auteur, de choses comme ça, euh, privatives. Et Richard Stallman, à un moment donné, il, il est étudiant au MIT, ou doctorant, je ne sais plus, bon bref, il est au, au MIT, euh, il a son imprimante euh, qui bourre euh, au niveau du papier. Il voit bien que c'est une question de programmation de l'imprimante, de comment est-ce qu'il faut que, que, que les tambours tournent pour charger le papier. Et il appelle l'entreprise de l'imprimante, il dit donnez-moi le, le, le code de source du logiciel et je vais l'améliorer la, pour que les bourrages s'arrêtent. Et on lui dit bah non. Non, non, le code, on se le garde, il est à nous, il est privé, il est propriétaire, mmh. euh, et donc euh, non, euh, on se le garde, vous ne pouvez pas l'améliorer, vous ne pouvez pas y euh, toucher. Et lui ne comprend pas ça, il voit le danger euh, que c'est euh, là derrière, et donc décide de, de, bah, de, du coup de, de créer cette, cette mouvance du, du logiciel libre, mmh. euh, je veux dire sans le logiciel libre il n'y aurait mais vraiment, pas d'Internet. Hein. Le brevet a été oui. mis euh, dans, dans le domaine public pour qu'Internet existe, par oui, exemple.
0: Du coup, ça date de quand, cette, cette euh, prise de conscience euh,
2: Richard Stallman, l'histoire de l'imprimante de Richard Stallman, c'est il y a une, une trentaine d'années. Je ne sais plus, on est fin des années 80, je crois.
0: Fin 80. Donc, c'est tout frais, en fait. Enfin, tout frais, euh...
2: bah, tout... euh, voilà. Bon,
0: par rapport à Internet, c'est l'antiquité, mais c'est quand ce n'est euh... oui. pas quelque chose qui, qui, qui date des années 60, où on a commencé à... 50, on a commencé à avoir des, des du ciel. Il a quand même fallu attendre un, un certain temps avant que cette idée-là euh, apparaisse. Euh, mais du coup, tu as parlé des, des quatre libertés fondamentales. Est-ce oui. que. Euh, donc, c'est donc Stallman qui est qui, qui qui parti de ce principe-là, qui, qui en a parlé. qui mm -hmm. vient de se blesser en se cognant dans le radiateur, mesdames et messieurs. Une très belle cascade. Bravo, qui. <rire> tu, tu as survécu C'était ouais. la scène d'action du live. Et voilà, bon, bah, vous, vous la verrez dans le replay. Euh, donc, ces quatre libertés fondamentales, est-ce que tu peux nous, nous, nous les rappeler oui. et dire pourquoi c'est important en fait parce que ça pourrait être accessoire de dire oui il faut être libre de faire ce qu'on veut mais en fait ça a des conséquences ces libertés
2: c'est ça, c'est s'il n'y a pas s'il n'y a pas ces libertés là, à un moment donné euh, on euh, du coup on peut diriger le logiciel à ta place. L'idée de ces libertés là c'est que l'humain reste et l'utilisateur, l'utilisatrice reste euh, maître du logiciel et que ce ne soit pas le logiciel qui devienne un petit peu qui qui va qui va modifier ton comportement ou qui va empiéter sur ton comportement. Genre, Alors, genre comme, que...
0: comme Windows qui m'oblige à installer Windows 10? Par
2: exactement, ah. exactement. Euh, bah, bah voilà, Ce n'est pas une liberté d'utilisation, par exemple. La première des liberté, c'est la liberté d'utilisation. J'ai un autre exemple, c'est euh, quand tu, tu télécharges une application sur ton iPhone, tu ne peux pas prendre le fichier et l'installer sur ton iPad, par exemple, alors que c'est compatible, logiquement. Mais pourquoi les gens euh... auraient-ils
0: un iPod et un iPad
2: un iPhone et un iPad, un iPhone, pas, ça ah. arrive. <rire> Ce sont des choses qui arrivent. Ah bon. Mais euh, voilà. Mais si tu n'es pas libre de le faire, à euh, voilà. Euh, autre, autre exemple pour la liberté d'utilisation. Euh, lorsque tu achètes un livre numérique, un ebook, euh, qui est protégé par les menottes <rire> numériques, les DRM (Digital Rights Management) de mmh. Adobe. C'est eux qui protègent la plupart des ebooks des e dans le monde. Hein. C'est leur, leur système de DRM qui le protège. Qui signe les conditions générales d'utilisation de Adobe, et dans ces conditions générales d'utilisation, et, et tu, tu signes ce contrat en disant que tu ne liras pas le livre à voix haute chez toi. Ouh là ah, attends, Tu l'as écrit mais... dans le contrat. Adobe, quand mmh. tu signes le, le droit d'accéder à ton livre, parce qu'ils ont mis un verrou numérique, quand tu signes le droit d'accéder à ton livre, eh bien, tu signes dans le contrat que tu ne liras pas le livre à voix haute chez toi.
0: Alors, je la refais son accent à voix haute.
2: À voix haute bon, les gens haute, oui. qui,
0: qui auraient des grièves... Oh, qui
2: oh, non. Sud, hein, cher, mais non, mais, allez, allez.
0: Non, mais je, je respecte, même quand ça sature à mort dans mes oreilles, je respecte. Mais, oh. euh, non, non, mais c'est pas ta voix c'est la, la technique qui euh, Mais, enfin, je, je, je suis sur le cul. J'ignorais cette info, ouais, tu me la ouais. prends. Et, je, et les gens ont vous écrire ça sans, sans Alors, faillir, les, sans. Les, sans bavir. les
2: juristes qui sont derrière ça, euh, leur, leur idée toute simple, c'est de, de que tu ne lises pas le, le texte à voix haute chez toi et l'enregistre et en face un audiobook que tu partagerais, etc.
0: Ah oui, mais bon, et ça, ça c'est autre chose. Quand même.
2: Sauf que ça c'est déjà protégé par le copyright euh, plein. Il y a un droit de diffusion, il y a mmh. un droit de, de aller de représentation. Euh, or, une lecture est une représentation. Euh, un droit d'adaptation, adaptation de livre à audiobook. Donc bon, bref, il y a déjà tout un tas d'art Juridique. Euh, okay. Pour ça, le code source, pour te comparer, c'est un petit peu la recette de cuisine du logiciel ou c'est les partitions, par exemple pour une composition. Mm -hmm. Tu vois, c'est ce qui va te permettre de comprendre le logiciel. Étudier le code source, c'est un des meilleurs moyens d'assurer la sécurité de chacun et de chacune puisque le code source devient auditable. Personnellement, moi, tu publies le code source de ton logiciel, je ne vais pas pouvoir le lire. Je ne broque pas une ligne de code, je ne suis pas développeur, j'y comprends que dalle. On est au moins deux ce Mais soir. Mais j'ai amis. Ouais. — ouais, mais, mais on a des amis. Il y a des personnes qui savent lire le code. Et puis ça s'apprend. Il hein. y a des cours en ligne, C'est très facile. Ça s'apprend. Et il y a des gens qui peuvent le lire. Si plein de personnes peuvent le lire, ces personnes-là peuvent, à un moment donné, repérer s'il y a des failles. Par exemple, s'il y a des portes dérobées, les fameuses backdoors mm -hmm. dans Windows, euh, qui peuvent leur servir à espionner les utilisateurs. Euh, alors, on ignorait s'il y en avait, puisque seuls les gens de Microsoft pouvaient accéder aux codes sources de Windows. Mais grâce aux révélations de Edward Snowden, on a appris qu'il y en avait, par exemple, et qu'ils oui. étaient utilisé, ces backdoors. Euh, voilà. Donc, euh, mais tant que... Ça n'est pas public, publié, ce code source, on n'a pas la liberté d'étudier, et donc il n'est pas et, et auditable. Il n'y a pas d'audit qu'on peut faire sur le logiciel, on est obligé de faire confiance aux personnes qui ont privatisé euh, le code source.
0: Alors, Je, je, je me fais l'avocat du diable sur cette liberté-là, j'ai envie de répondre, mais du coup, ils font exprès. Ils ne veulent pas que les pirates puissent voir un peu les failles, donc ils gardent ça secret de manière à, à nous protéger mieux et être et, Mais... et, sûr et, 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 et d'assurer le service pour lequel on a acheté le, le logiciel. Est-ce que c'est pas comme ça qu'ils peuvent défendre le, ce point de vue
2: sauf que, euh, sa, sauf que non, tout le monde sait très bien que plus vite, parce que s'il y a des failles, elles peuvent quand même être découvertes et exploitées par d'autres moyens, notamment ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire aller farfouiller pour découvrir comment ça marche mmh. sans connaître le code source, euh, si tu veux. Donc s'il y a des failles, elles vont être découvertes. Et euh, spoiler alert, il y a toujours des failles dans un logiciel. Un logiciel est un travail en flux permanent parce qu'il y a toujours des bugs, des évolutions à apporter, etc. Il y a toujours des failles. C'est voilà. pour ça
0: qu'on a plein, plein de packs, euh, Windows, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup pour améliorer le produit ou est-ce que c'est parce qu'ils nous le vendent euh, pas fini
2: Mais, euh, Oui, euh, eux, euh, leur but, vu qu'à à, à, l'origine, hein, leur modèle économique, il a beaucoup changé depuis, leur modèle économique, c'était de te vendre un logiciel. Or, il était il a commencé à être possible de le pirater euh, et donc du coup ils ont eu euh, un, une, une réaction toute simple, c'est qu'ils te vendent un logiciel pas très très fini, mais avec des mises à jour régulières, plus les fameux service pack, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, service pack 1 ouais, service pack ça. 2, etc, depuis Windows XP ça date hein, euh, et si tu veux avoir accès à ces mises à jour, il faut avoir acheté le logiciel, donc mieux vaut te vendre un logiciel pas fini et puis euh, que tu achètes l'accès aux mises à jour, en fait, plus que le logiciel, euh, ce qui va permettre de finir euh, le, le logiciel. Ça fait un sens économiquement parlant. Et on ne peut pas savoir si ce que je dis est vrai ou faux, clairement. Il euh, n'y a, a pas eu de preuve donnée de ça. Euh, c'est évident que c'est un modèle commercial euh, très utilisé dans le logiciel. Néanmoins, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, parce que de toute façon, nous n'avons pas accès au code source, on ne peut pas l'étudier.
0: D'accord, donc c'est... En fait, ta, ta position, elle est totalement réfutable, pour peu qu'ils mmh. acceptent de respecter cette liberté-là.
2: Exactement. Mais ils ne veulent pas. Totalement, mais, mais il faudrait, il faudrait qu'ils le fassent. Et mmh. Évidemment, ils ne le font pas. Si tu veux. Donc euh, voilà, la troisième liberté... Euh, c'est la liberté de modifier euh, un logiciel ou une œuvre, n'importe hein, quelle création de l'esprit. Euh, la liberté de modifier, en fait, c'est tout simplement, bah, une fois que j'ai ton code source qui est étudiable, euh, je peux apporter une brique. Je peux. Corriger une faille, apporter une correction. Je peux euh, le traduire, je peux euh, faire tout un tas de choses comme ça. Euh, les modifications, ça peut être donc des adaptations, ça peut être. Voilà, je peux utiliser ton logiciel euh, de caisse pour librairie à un logiciel de gestion de membres pour une association. Mais peut-être mmh. qu'il y a juste trois modifications à faire et que ça fait parfaitement sens.
0: Oui, mais, euh, mais voilà. euh, là, je, je me fais aussi la. La vie forcément. Mais du coup, il y a peut-être des gens qui, qui se disent, moi, je veux que mon logiciel il soit utilisé pour tel, pour tel objectif, parce que mes valeurs sont là, et je n'ai pas du tout envie que euh, mon travail soit utilisé pour faire autre chose dans un, dans, 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 dans un contexte qui ne me convient pas. Oui, est-ce bah, est, dans... pour, pour, est que, est que ce point de vue-là, d'abord, est-ce que tu penses qu'il est respectable Et s'il est respectable, comment est-ce qu'on le respecte
2: ben alors, si les gens veulent qu'ils soient respectés, si les créateurs de l'esprit veulent qu'ils soient respectés, n'utilisez pas de logiciel libre. C'est aussi simple que... Ouais. De, de licence libre pour votre création. Ne, ne, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Est-ce qu'il est respectable Là, ça va être un jugement subjectif, <rire> forcément. Euh, moi, pour moi, il n'est pas respectable euh, dans le sens où, euh, vu qu'un logiciel est un travail constant, à un moment donné, euh, le travail va être abandonné. Euh, il ne faut pas se leurrer, euh, que même si on souhaite travailler toute sa vie sur son logiciel, à un moment donné, la vie se termine. <rire> Donc sur une échelle de temps assez longue, le travail va être abandonné. Donc si d'autres ne peuvent pas le reprendre, le modifier, le forquer, euh, voilà. Et en plus, ça enlève toute chance à, à ce qu'on appelle la sérendipité. Ah oui. euh, C'est-à-dire le fait que quand on travaille sur une création de l'esprit, on ne peut pas imaginer tout ce que ça, cela va produire comme effet et comme utilisation. Or, euh, le fait d'ouvrir cette possibilité de modification, eh bien, ça ouvre la possibilité à de nombreuses euh, modifications, à de nombreuses autres éventualités.
0: J'ouvre une parenthèse pour expliquer ce que c'est que la, la sérendipité. Oui. Euh, les gens verront que... oui. oui. Les gens verront... Euh, on, on en parle dans, dans notre conférence qu'on a fait à Nice, qui sera en ligne bientôt. C'est en fait, la, la capacité qu'on a à découvrir des choses alors qu'on qu cherchait autre chose. C'est la sagacité accidentelle. C'est que c'est... L'exemple type, c'est. Euh, euh, mince, c'est pas Pasteur. Oh, je vous ai donné. Euh, Fleming, qui découvre la. la J'ai encore le nom. Mince, la, cette molécule.
1: Tu prépares périsse. un gâteau, tu de mettre de la farine, ça fait un fondant. Oh, bah, dis donc, tu as découvert la recette du fondant par sérendipité.
0: Voilà, la sérendipité, voilà. c'est un accident ou quelque chose d'inattendu. Et vous avez la présence d'esprit d'en apprendre quelque chose et mm -hmm. d'agir en conséquence. Donc, il faut avoir un peu de chance ou être dans une circonstance qui permette de voir et avoir la sagacité donc, il, faut, il faut deux choses et donc euh, ce que tu dis c'est que pour euh, avoir les occasions d'exercer cette sérendipité bah, il faut être euh, en, en présence des, des éléments qui permettent de le faire
2: exactement et d'autre part aussi toujours dans un jugement subjectif si tu enlèves cette possibilité de modification euh, du, du, de, la, de la création en question euh, tu le fais au dépens de la liberté de l'utilisateur ou l'utilisatrice en face. C'est-à-dire que typiquement, moi, si je veux que mon navigateur m'affiche les textes des blogs que je lis, de toutes les polices qu'il affiche en très gros, je peux, parce que mon navigateur est libre, c'est Firefox, euh, et donc je peux le faire. Ce qui, par exemple, pour une personne euh, qui a une déficience visuelle, peut être intéressant, ou qui a envie de, de lire, pouvoir lire de loin. D'accord. Si je n'ai pas accès euh, au code source euh, du navigateur, ça n'est pas possible. Et si tu décides, non, je veux que, ton, que le navigateur n'agisse que comme ça, ça n'est pas possible, tu le fais, tu fermes ces possibilités aux dépens de mes libertés à moi en tant qu'utilisateur.
0: C'est un peu comme Abercrombie qui décide que les grosses ne mettront pas ses costumes.
1: Exactement. C'est dégueulasse. <rire> Ça me rend malade.
0: Et donc, on a fait le tour des libertés, mais il en reste une. Non,
1: il, 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 a, il
2: en manque une et, et, et d'importance, c'est la liberté de diffuser oui. l'œuvre de l'esprit. Donc, que ce soit l'œuvre de l'esprit originelle ou l'œuvre de l'esprit modifiée ou sa modification liée à l'œuvre de l'esprit. Euh, tu vois, euh, cette liberté de diffuser. Euh, donc, euh, du coup, qui pose beaucoup de problèmes dans le modèle capitaliste de vente à l'accès, euh, <rire> elle est essentielle parce que justement, c'est en diffusant euh, le, le logiciel que euh, ça, on permet de, de créer de nouvelles utilisations, de créer de nouveaux utilisateurs. Et surtout, la pensée qu'il y avait derrière, euh, elle est très importante et c'est quelque chose. Qu'on n'a pas conscience, nous, en tant que, que, que moldus de l'informatique, et je, vraiment je me place dedans, euh, c'est que plus un logiciel est utilisé, plus il prend de la valeur. Et ah ça, oui, c'est quelque chose d'essentiel. Plus il y a d'utilisateurs d'utilisatrices, plus il prend de la valeur.
0: Mais ça, c'est un truc que, que Microsoft a parfaitement compris, par exemple. Oui. Parce bien que, sûr. Typiquement, moi, je, qui suis un, 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 un Ubi Total, j'ai eu que des PC, j'ai eu que des choses qui marchaient sous Microsoft. Donc là, je, je sens que la salle me eut déjà là. Ouh, le... Bon, euh, certes. Non, il y a
2: pas de jugement. non
0: mais au-delà de toi qui, qui, qui est un être adorable, il y a beaucoup de gens qui, 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 <rire> vient, qui vont dire Ah oh là là, c'est scandaleux. Je viens d'apprendre des insultes que je connaissais même pas dans le chat. Mandax, c'est un gros nul. Voilà, mais bon, dit que moi, je, je suis ennuyé parce que Microsoft a fait le choix d'être hégémonique et présent partout. Et le fait d'être présent partout oui. fait que les gens comme moi ne vont pas se fatiguer à aller apprendre autre chose. Mm -hmm. Donc on va forcément acheter tout ce qui est compatible avec ce mode de fonctionnement. Donc forcément la valeur intrinsèque du produit augmente parce que les gens sont captifs.
2: Exactement. Et euh, un truc assez intéressant aussi hein, sur le modèle de Microsoft, c'est qu'ils veulent absolument te, 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 te garder captif. Ils profitent beaucoup euh, de, de cette hégémonie. Euh, donc du coup, par exemple, ils vont essayer de, 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 de te captiver Très tôt, euh, l'accord euh, récent entre Microsoft et l'éducation nationale ouais, ouais. Euh, le prouve, hein, où ils ont euh, offert 13 millions d'euros à l'éducation nationale française. Mais quel cadeau, mais quelle générosité vous, Je ne savais pas que vous étiez des philanthropes, dis donc. Euh, et ce n'est pas pour rien, c'est pour que euh, soit utilisée dans nos lycées la suite Office 365, donc c'est la suite Microsoft Office avec Word, Excel, mm -hmm. etc., en ligne, Monsieur. donc nos collégiennes et nos collégiens devront se créer des comptes Microsoft et bien ah oui, évidemment Microsoft <rire> utilisera leurs données, leurs utilisations, leur euh, navigation etc, euh, donc voilà c'est un mais... premier exemple, ne vous inquiétez pas et Microsoft arrive aussi dans les, dans les écoles hein, là leur porte d'entrée ce sera Minecraft for Education, c'est pas pour rien qu'ils ont racheté 16 milliards hein, Minecraft.
0: Mais euh, euh, pardon mais l'Éducation Nationale a, a, a signé ça oui bien sûr est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce que, que, que est l'éducation nationale que... ouais.
2: n'a pas de politique euh, claire euh, sur le logiciel Donc, eh bien, il y a un professionnel qui arrive, qui a pignon sur rue. Euh, bah, on va être en confiance.
0: D'accord. Donc, Donc oui, en fait, euh... Najat,
2: Najat Vallaud-Belkacem a signé ça au nom de l'éducation nationale, oui.
0: Donc, j'ai envie de dire que bon, on va pas. Euh... C'est pas la peine de penser qu'ils sont corrompus. On peut juste constater que peut-être ils sont nuls. Peut-être qu'ils ne savent pas les conséquences de, de ce qu'ils sont en train de faire.
1: Il ne faut pas attribuer la malveillance ce que l'incompétence suffit à expliquer. Le raison de Enlon, c'est un, un outil des esthéticiens, voilà, enfin, sachez-le.
2: Voilà, mais bon, le, le fait est que, et, 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 et on a eu des échanges, puisqu'il y a eu tout un tas d'associations, notamment menées par l'April, mais il y en a eu tout un tas, et nous en faisions partie Framasoft. Euh, des, on a fait une déclaration publique en disant que c'était grave et dangereux. Dieu, pour nous, cet exemple-là, c'est un petit peu comme si on disait maintenant, on a signé un par partenariat avec McDo pour les cantines des collèges. Ah oui. Mais je te jure que là, tu aurais des tonnes de parents qui se lèveraient.
1: C'est la même. Chose.
2: Oui, mais ça on ressemble un pas... petit peu à
0: ce qui se passe avec le catéchisme, hein, mais bon,
1: euh, toute chose est ah. intégrale par ailleurs. Puis, tu sais, quand on propose des menus végétariens, t'as aussi des parents qui gueulent.
2: <rire> oui, j'entends bien. Mais bon, là, la, la personne, en tout cas, n'a fait de lever de bouclier euh, au dedans, niveau des parents d'élèves. Or, on ne forme pas euh, nos mmh. élèves à l'informatique, on les forme à l'informatique Microsoft. Euh, voilà, euh, un autre exemple d'enfermement. De, euh, vous savez pourquoi est-ce qu'on est passé du format pour Word, du format Doc au format DocX
0: Eh bien, tu vas nous l'apprendre, je pense. Bah, Ça alors, vient, faire peur. Un,
2: parce que, alors, la version de Microsoft, c'est un format qui est vachement mieux, que vous allez faire vachement plus de trucs avec votre, votre de Word. Oui, mais j'y crois. Mais, crois. Euh, le, le, la réalité, c'est que c'est un format fermé. Et ce format est fermé, c'est-à-dire que quand toi tu crées un logiciel de, de traitement de texte, tu oui. ne peux pas savoir comment gérer le docx et donc comment l'afficher dans ton logiciel de traitement de texte. On n'a pas le code source de ce format-là.
0: C'est pour ça que lorsque je, je communique, moi qui suis un Ubi avec des gens qui ont OpenOffice, euh, ça, euh, ça les ennuie quand j'utilise un, un fichier docx oui.
2: Bah, ça, ça les ennuie mais en fait pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est passé de Doc à DocX parce que déjà les libristes avec OpenOffice ou LibreOffice avaient fait du reverse engineering c'est-à-dire en modifiant un document Doc et en regardant comment ça marche derrière oui. Oui. eh bien on arrive à deviner le, comment le format fonctionne c'est de, de voilà de l'ingénierie inversée et donc comme le format Doc eh ben, le, le format n'était pas, pas ouvert mais on avait deviné comment il fonctionnait et eh bien ils ont complexifié avec le DocX tandis que si tu utilises le format qui est disponible sous Word Hein. ODT, <coughs> Open Document Text mmh. ça c'est un format ouvert et donc n'importe quel traitement de texte qu'il soit sur mobile, sur machin, etc est en théorie capable de le lire puisqu'on a la recette de cuisine de comment lire ce format de fichier
0: d'accord et, voilà. donc, et donc du coup, ça respecte les libertés fondamentales de l'utilisateur. Exactement. Et on va faire la pause musicale maintenant. Et enfin, juste après, on va répondre à la question que, que ça a suscité. Les gens doivent se dire, ok, mais si on fait du libre, euh, bah, les créateurs ne seront plus jamais rémunérés, il n'y aura plus d'argent, donc il n'y aura plus de création. Et c'est la mort de la création. Et ça, c'est que mais dans les dictatures, le pour reprendre
2: certaines... ça.
0: C'est ça. Parce que voilà. les... et, et, et tu veux <rire> absolument que les gens meurent de faim. Et tu es un, un être immonde, Pouillou. En,
1: en tant qu'artiste, je, je trouve que c'est vraiment pas Charlie. Alors, Vlad. Ouais. Quel, quel type de pause musicale nous proposes-tu Eh ben, je vous propose un morceau qui s'appelle I Want to Break Free d'un groupe un peu confidentiel qui s'appelle Queen, mais vous allez voir, ils sont sympas.
0: À ah, Nous sommes de retour. C'était I Want to Break Free parce que la liberté, c'est beau. Et nous sommes avec Pouyou dans la tranche en live sur du Campus Pouyou. Oui. Voilà, tu es de retour sur nous, on va, on va refaire un petit balançon, parce que comme tu, tu étais au téléphone et qu'on a retenu Skype, qui n'est pas un logiciel libre Skype d'ailleurs, si Non, non,
2: non, hein, oui, on n'est pas du tout libre, c'est Microsoft, encore une fois. Microsoft.
0: Eh bien, toutes mes excuses, et <rire> il faudra qu'on fasse un effort pour, pour passer sur des logiciels libres alternatifs à Skype, qui uh -huh. garantissent la liberté des gens, et qui pour autant respectent la propriété intellectuelle et les droits de ceux oui. qui créent. Alors, c'est ça qui est, qui est intéressant parce qu'on mmh. a le vocable droit d'auteur, et moi je suis auteur par, par ailleurs, mais quand on regarde un petit peu les, les, les textes, et je ne suis pas tellement juriste, mais au final, un droit d'auteur, est-ce que ça porte bien son nom <rire>
2: euh, bah, Pas selon moi, là, vraiment. Hein, c est, on est vraiment arrivé à un droit d'éditeur. Alors. Honnêtement, je, moi j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le cas. Euh, si, tu veux, si on regarde le droit d'auteur, je te la fais très très courte, mais à ses origines. C'est moi la courte. Hein, euh, <rire> voilà, donc euh, je vais la faire courte. On va faire en France, Beaumarchais euh, qui crée la SACD en 1780, qui fait accepter le droit d'auteur euh, en 1790 au gouvernement révolutionnaire. Euh, Beaumarchais, on a cette image de l'auteur qui défendait les auteurs contre l'exploitation des méchants théâtres, etc. etc. Ah oui, mais c'est ça, qui... hein. c'est pas vrai il y avait de ça, mais Beaumarchais n'était pas que ça. Ah bon. Beaumarchais était aussi et surtout homme d'affaires. Il a été connu pour vendre les armes au général Lafayette pour le compte du roi de France. Oui. Beaumarchais, en plus d'être auteur, il était éditeur. D'ailleurs, chose amusante, hein, dans le même temps, il a quand même euh, arnaqué un peu les ayants droit de Voltaire sur euh, des éditions de, des œuvres de Voltaire. Il était imprimeur libraire, à l'époque c'était le même métier, hein, t'imprimer dans l'arrière-boutique la et tu vendais dans la boutique. Mmh. Euh, et en plus, il avait une papeterie en Normandie. Donc le gars, c'était un peu la chaîne du livre du livre à lui tout seul.
0: Le monopole vertical.
2: Voilà. Et euh, et à son, enfin, mon interprétation, c'est que à son sens, pour être auteur, il fallait être bien né, et pour vivre de ses œuvres, il fallait faire toute la chaîne à soi tout seul, ce okay. qui est logique quand on est bourgeois et que c'est c'est quelque chose qui démarre comme industrie. C'était pas encore une industrie, c'était encore de l'artisanat, oui. l'édition. Oui. Tu vois. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais en donc, gros, tu veux dire que
0: gros, le droit d'auteur, c'est une logique qui date un peu de il y a 200 et à quelques années, quoi
2: qui a 200 et quelques années et qui a vraiment été construite pour la distribution commerciale d'objets culturels, c'est-à-dire le livre papier oui. distribué commercialement. Donc, en gros, on signe un contrat d'édition avec l'auteur. C'est pour ça qu'on lui a donné des droits, pour pouvoir signer un contrat d'édition... Utiliser la propriété de ses droits, notamment tout ce qui est les droits, donc, euh, ah mince, je m'y perds, droits patrimoniaux, donc mmh. les droits d'exploitation de l'œuvre, de euh, ça c'est l'éditeur qui les prend et qui s'occupe de, tout, de toute la suite en reversant euh, un, un pécule à l'auteur. Et si on regarde aujourd'hui, ce qui est versé en général sur les livres, les CD, les DVD, etc., c'est entre 5 à 15 euh, des, de, du prix de vente euh, qui est reversé à l'auteur, c'est vraiment 15%. C'est quand t'as beaucoup de chance. Oui, c'est beaucoup euh, plus proche oui, de 5% d'habitude. Je, je confirme
0: que c'est beaucoup moins pour la plupart des gens. Voilà, euh,
2: c'est beaucoup beaucoup moins. C'est vraiment les Amélie Nanton et Guillaume Musso qui peuvent arriver là, quoi, tu vois. Oui, les, les très très bons auteurs. En fait. voilà. Les autres sont mauvais. Oui, bah, merci, parce que moi j'ai un contrat à 15%, mais c'est parce que c'est mon contrat il est près de la maison d'édition Framasoft. Tu vois.
0: T'as 15% Donc, toi. <rire> la voilà. Vache, mais tu te moques pas du coude, hein. hein. Bravo, la, la, <rire> la solidarité avec, avec les auteurs qui, comme moi, ne touchent que 8%. Bravo.
2: Ben Non, mais euh, justement, c'est de la solidarité. C'est-à-dire que ce qui est normal, c'est d'avoir un contrat comme le mien, pas un contrat voilà. comme et, le tien.
0: Et moi, là, je, je me permets de balancer vled qui regarde Nangag à côté. Voilà. Absolument, <rire> je n'ai aucun respect. Il branle rien des de, de, de lives, en fait,
2: il est là. Et... Voilà, mais surtout, ce qui est, euh, un chiffre qui est assez intéressant, alors les statistiques datent d'entre 2008 et 2012, euh, de différentes sources, notamment la GSA, la Sécurité sociale de, des auteurs. Euh, mais en gros, euh, on se rend compte qu'à peu près... Enfin, que seuls 10 à 15 des créateurs et des créatrices peuvent vivre de leur droit d'auteur, c'est-à-dire toucher annuellement un smic net, 15 000 euros. Tu dis que seuls 10, seul 10 à 15, 15 touchent 15 000 boules. Et ça, et par ça, an. Et
0: ben ça et en plus, moi, ça me paraît beaucoup parce que pour être un peu dans, dans le milieu. Euh, je, en, en proportion, euh, me semblait que oui c'était pire que ça, quoi.
2: Bah. Euh, déjà, ça dépend en fait des, aussi des des, allez, euh, des pratiques, enfin si c'est le livre si c'est la musique, si c'est le film, etc, etc. il y a des fait. variations euh, sur ce thème là, mais ça veut quand même dire que 90 à 85 à 90% des artistes ne vivent pas de leur création et Après, moi ce qui m'intéresse euh, c'est que par toute cette commercialisation etc. Est-ce que 85 à 90% des éditeurs ne vivent pas de leur travail Est-ce que 85 à 90% des diffuseurs et des distributeurs et des libraires ne vivent pas de leur travail Je sais très bien qu'il y a tout un tas de petits éditeurs et de petits libraires très virtueux en plus qui crèvent la gueule ouverte mmh. mais je ne pense pas qu'ils représentent 90 à 85% des employés du milieu parce qu'à côté, il y a des gros industriels culturels qui profitent énormément des droits d'auteur qui sont en fait des droits d'éditeurs.
0: Mais je sais que alors j'ai vu passer l'info. Donc je n'ai plus le nom de la personne qui l'a dite et ni le contexte. Mais quelqu'un a dit que un auteur à succès ne fait vivre personne. Tu vois à quoi je fais référence
2: euh, Oui, j'ai entendu la, la, la citation. Je ne sais plus ou dans plus d'où elle vient.
0: Voilà. Donc, enfin, euh, en, et, mais euh... Cette idée. Mais, mais c'est pareil. C'était, je crois, c'était une ministre euh, il y a quelques temps qui.
2: C'est tellement du
0: bullshit. C'est pas que que Morisset qui, qui a dit que l'important dans dans le métier du livre c'était l'éditeur. Que c'est lui le vrai professionnel. Et que l'auteur finalement... Euh, euh, bon bah... Euh ce
2: bah, celui, bah, celui bah, très qui est pro, c'est Bien, écoute, laissons les éditeurs faire ce qu'on fait et puis nous, en tant qu'auteurs, reprenons nos moyenne production puisque nous les avons aujourd'hui. Oui. Je veux dire, euh, tu as tout à fait la possibilité de crowdsourcer, c'est-à-dire de demander à des équipes de gens euh, tout ce qui va être les retours sur le, le, les fondamentaux de ton écrit et euh, l'aide le, le, à la correction euh, et à la formulation. Mm -hmm. Tu as tout à fait la possibilité de le faire, tu as tout à fait la possibilité euh, d'éditer toi-même. Hein. Il y a des formations en ligne, ça c'est très très facile de faire soit du LaTeX, euh, soit euh, de, de l'EPUB, tout un tas de, de, de fichiers comme ça pour mettre en page assez joliment ton, ton livre. Les savoir-faire sont, sont disponibles, sont à nos portées, les, les logiciels aussi. Euh, C'est tout à fait possible d'imprimer soi-même avec tout un tas de, de systèmes d'impression en ligne ou en allant voir ce, son imprimeur. Je ne sais pas si tu as vu récemment la... La youtubeuse Je ne suis pas jolie, euh, qui euh, a fait une maison d'édition familiale parce qu'elle voulait faire son livre selon ses conditions, à sa manière, et que ce que lui proposaient les éditeurs, bah, ça ne lui allait pas. Oui. Euh, donc elle l'a fait avec sa famille, elle a monté sa petite entreprise et puis a renti, quoi.
0: Tu vois mais, voilà, mais le, Après, le, le fait est que dans le milieu, on sait bien que le, la maison d'édition, c'est une sorte de c'est un seuil, c'est un passe-droit c'est enfin pas droit non oui, ça permet beaucoup de, de sens notamment
2: l'accès à des bourses d'écriture à tout un tas de choses à etc. des bourses, à
0: des salons à, à des places le il y a des salons du livres qui ouvrent leurs leur porte et leurs leurs allées qu'à des auteurs édités à compte d'éditeurs. il y a des différents types de comptes bon, là c'est la cuisine mais le, le fait est que lorsqu'on est auteur et moi le premier j'ai les bouquins euh, qu'ils qu sont prêts j'ai pas envie de me fatiguer à faire le boulot d'éditeur moi, et donc, le et donc en
2: fait, si tu veux, c'est que comme les éditeurs ont verrouillé l'accès à ce système de diffusion, voilà. de promotion euh, et d'accès euh, vers le public, ils ont verrouillé l'accès à, à ça, il faut donc passer par eux et accepter des contrats souvent inéquitable, voilà, tu ouais. vois, Et ça, ça c'est assez, assez intéressant. Alors que si tu prends en, en main toi-même tes droits, la gestion de tes droits et la gestion de la diffusion de tes œuvres, eh bien, tu peux trouver des solutions alternatives. On peut citer, par exemple, Thierry Crouzet, euh, notamment pour euh, le, le geste qui sauve, euh, qui a fait donc euh, la biographie, alors je ne sais plus le nom de l'inventeur du gel euh, hydroalcoolique, un gel antibactérien.
0: Oui.
2: Euh, et cet homme-là, en fait, euh, a... a, a Vu sa découverte, et il s'est dit c'est trop important. Pour que ce soit breveté, il faut absolument que les gens y aient accès parce que c'est un, un moyen formidable d'empêcher les maladies nosocomiales. Entre oui, oui. Euh, donc, il a dit, il, il a versé cette création dans le domaine public, me semble-t-il ce qui permet à tous les hôpitaux à tous les, à tous les organismes, notamment les organisations non gouvernementales dans des pays défavorisés, etc euh, de créer leur propre gel hydroalcoolique ils ont la recette euh, on la trouve facilement et Si tu veux. Mais donc...
0: pour bien rappeler un truc c'est que euh, il y a, dans l'histoire du monde il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui ont fait des découvertes et qui ont décidé de ne pas en voilà. faire profit ils ont décidé que c'était important que les gens puissent y avoir accès et pour autant c'est des gens qui, qui ont une, une vie... Euh, euh, rempli, euh, il n'était oui. pas, pas dans la misère euh, mais, on a, mais on a cette logique à l'heure actuelle où dès qu'on fait une découverte il faut absolument breveter, on a la maladie de, de, du brevet depuis euh, quelques décennies et on a l'impression que si t'as pas de brevet euh, c'est comme si t'as pas de Rolex, t'es qu'un pauvre nul alors que euh, bah, peut-être qu'il faudrait qu'on change de braquet et de regard sur c'est quoi être utile
2: tout à fait. Et juste pour finir mon exemple, parce que tu vas voir, on peut aussi en gagner sa vie. Thierry Creuset donc a, fait le, a écrit le livre sur l'histoire de cette découverte et de cette mise dans le domaine public, cette élévation dans le domaine public. Mmh. Le, le livre a, est sous licence CC by SA, c'est une licence libre complètement, mmh. et, euh, et euh, a été financé en fait par des groupes pharmaceutiques euh, qui lui ont... Préacheter euh, tout un tas d'éditions du livre pour pouvoir les distribuer en pharmacie pour la journée des mains propres je crois un truc comme ça euh, voilà et donc il a été distribué gratuitement il a été financé totalement autrement que par l'édition du livre et di distribué diffusé totalement autrement et l'avantage de sa licence c'est que du coup il a été euh, il a été traduit collaborativement par d'autres personnes en plus de 19 langues euh, voilà il a été distribué à 26 000 exemplaires c'est un truc que peu d'éditeurs peuvent dire sur leur bouquin hein. oui, je suffisant. vous rappelle qu'aujourd'hui un succès d'édition c'est entre 500 et 1000 exemplaires
0: ouais, au delà de 1000 on est dans, dans ceux qui ont marché bien ouais,
2: voilà. voilà, là ça a été plus de 26 000 exemplaires en France pas mal tu vois euh, bon, donc ça, euh, ça, voilà. ça, vaut, ça
0: vaut pas un Marc Musso ou un. <rire> c'est son prénom Marc d'ailleurs, c'est pas. Enfin, un Musso. Euh... Ah, Guillaume. Guillaume Musso, pardon. C'est Guillaume
2: Musso. Tu te avec Marc Lévy tu. Oui, bah, bah, c'est la même Qu'est-ce que non, tu as créé
0: comme monstre non, non, mais <rire> finalement, je trouve que ça ressemble à ce que je voulais dire.
2: Voilà, donc, euh, donc voilà, Donc, il euh, y, y a des modèles économiques, et, dans le, et, et, et ben, du coup on peut aussi enchaîner sur les modèles économiques, c'est-à-dire que plutôt que euh, de fermer l'accès à ta création de l'esprit, le logiciel ou le machin, et de faire payer le péage, hein, la barrière à l'entrée pour accéder à cette œuvre, eh mmh. euh, bien là l'idée ça va être de vendre tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, pour un logiciel, tu peux vendre de la formation à ton logiciel parce que bah, qui de mieux que la personne qui l'a créé pour te former à l'utiliser Tu peux vendre donc tout un tas de services autour. Tu peux vendre aussi de euh, la création, d'adaptation de, de, de ton logiciel. Typiquement, tu fais un logiciel, de, bah, encore une fois, tiens, de gestion de caisse. Moi, j'ai besoin de modifications pour mon entreprise à moi, de modifications très spécifiques. Mm -hmm. bah, je vais, te, je vais te, plutôt te payer à toi pour que tu me fasses les bouts de code qui me manquent, en fait.
0: Parce que, que c'est toi qui a créé. C'est un, un nouveau modèle, en fait, tu, tu ne vends Exactement. plus le, le même service.
2: Exactement, peu, quand tu es ouais, artiste, ouais. tu peux vendre du swag autour de ton logiciel. Du swag Typiquement, typiquement euh, Alors... moi on n'achète pas mes livres euh, pour, euh, parce que, parce que sont, mes, mes romans sont sous licence CC0, tu peux les télécharger librement, gratuitement, tu peux les imprimer, tu peux les vendre. Donc on achète souvent mes livres pour soutenir ma démarche, et on va même préférer m'acheter un livre dédicacé qui à le payer plus cher. Tu vois, parce qu'il est personnalisé, parce qu'il y a eu un lien entre toi et moi.
0: Il y a un lien voilà. entre toi et moi, Pouillou. <rire>
2: oui.
0: Chiper ça, ça marche vraiment bien. bien. Fais-moi cette délicate, faisons la courte.
2: <rire> et, le week-end prochain, si tu veux.
0: Je, je, bah écoute, euh, seras-tu au Geek Ferries Oui, j'y serai. Et bah, nous serons au Geek Dans le village du libre. Voilà. Euh, Vlad Vla Vla sera malheureusement absent, mais hélas, je... hélas, je serai effectivement absent des mais nous Donc, euh, public chéri, euh, nous pourrons nous croiser aux Guille. Moi, j'étais absent la dernière fois, donc du coup, j'y serai. Vlad non, mais la prochaine fois, peut-être qu'on restera. Il y en aura plusieurs. On fera un effort. Mais du coup, euh, tu parles de, donc des, des, du péage. Donc, c'est ce qu'on appelle ouais. le copyright.
2: C'est ça, le, le, le droit d'auteur, en fait, euh, le copyright. Ça, c'est pour les anglo-saxons. Nous, en France, nous avons le droit d'auteur. Euh, en France, le droit d'auteur est automatique et instantané. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as créé une œuvre de l'esprit originel tous les droits te sont instantanément euh, réservés dessus.
0: Il y, y a une croyance qui veut qu'il qu faut qu'on dépose le texte devant telle ou telle société ou chez notaire. Ça, tu, tu confirmes que c'est faux. Hein.
2: Alors, c'est faux. La, la loi est très claire là-dessus. Par contre, attention, il faut remplir deux conditions. Ah. Euh, parce qu'à un moment donné, si tu vas défendre ton droit d'auteur, c'est que tu vas défendre pour contrefaçon près d'un juge. Il faut d'abord que ce soit une œuvre originelle, euh, typiquement euh, originelle, il y a une... originelle, une... originale. Original, pardon. Oui. Original, tu as raison. Une œuvre originale. Raison. Euh, C'est-à-dire que l'œuvre dont est empreinte, la personnalité de l'auteur. Il y a eu un, un jugement assez intéressant <coughs> récemment, euh, un mec qui, a vu, qui tenait un blog de cuisine et qui a vu sa photo de pot au feu de canard euh, sur une émission culinaire de M6. Il a attaqué M6 et ayant mal défendu sa, 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 son jugement, eh bien, il a été rebouté parce que le juge a déterminé qu'il s'agissait d'une simple photo d'illustration et, pas, et qu y avait, que l'auteur n'avait pas justifié d'une démarche artistique autour de cette photo, d'une démarche, d'une personnalité, d'un cadrage, d'une ouais, mise ça. en lumière, d'une mise en scène ouais, voilà. qui faisait que. Voilà. Oui, photo, Donc tes, la photos la de sienne, vacances, ouais. euh, tes photos de vacances n'ont pas de copyright, qu'on soit bien d'accord, à moins que tu sois un artiste qui ait une démarche autour de la photo de vacances. Oui, mais il y a notre image derrière.
0: Oui, euh, mais comme non, euh... ça, le
2: droit à l'image, ça n'a rien à voir. C'est totalement autre chose. Ça n'est pas du tout lié au droit d'auteur et à la propriété intellectuelle. Oui. Donc, je n'en parlerai pas. Non, mais mais ça, suis... en,
0: en France, on a un droit particulier. Après, enfin, normalement, voilà. Qui, que voilà, euh, les droits d'auteur sont inaliénables. Alors, enfin, euh... alors, en tout cas, il y, y a une partie non, des droits, une partie de droit de droits de la propriété intellectuelle. Il y, voilà, oui, ça.
2: il y a deux choses dans le droit d'auteur. Il y a le droit moral. Le droit moral, ça va être tout ce qui tourne autour de l'œuvre. Donc, le fait qu'on attribue l'œuvre à toi, le droit à la paternité. Il va y avoir le fait que l'on, euh, que tu, toi seul décides de quand sort ton œuvre. Hein, c'est le droit de divulgation. Mm -hmm. Il y a le droit à l'intégrité de l'œuvre. Hein, si, si tu ne veux pas que ton œuvre euh, soit bafouée, euh, typiquement dans les droits moraux de Beckett, euh, non, pardon, en attendant Goto, c'est... C'est Beckett. Beckett. Oui, J'avais bon. Pardon, oui. je, je, je me suis confus moi-même. Euh, Beckett a décidé qu'en attendant Godot oui. ne serait jamais joué par des femmes. Il ne veut pas que son œuvre soit jouée par des femmes, que des acteurs mâles. Il a dit ça. Euh, il a dit ça. Et, et aujourd'hui <rire> encore, alors que même si c'est dans le domaine public, on s'en fiche, euh, les ayants droit de Beckett attaquent toute MJC qui veut faire représenter en attendant Godot pas avec des actrices. J'en
0: ai déjà vu. Alors je suis eh ben, sur -il le illégal. cul pour la deuxième fois de la soirée. George euh, Beckett était un petit peu. Un un connard là-dessus quand même. Voilà. Bah, cool.
2: ça, ça après c'est. Je, je me permets jugement, ce, jugement
0: de, ce jugement de valeur de. Ça, de... voilà,
2: ce ce jugement tu... de valeur, je suis voilà. parfaitement d'accord avec. Je te le dis tout net. Voilà. Néanmoins, c'était c'était sa volonté d'auteur. Très étonnant, d'accord. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Voilà. C'est ad vitam il a, eternam. Mais, il me, il voilà. me
0: semble qu'il y a un autre droit qui est le droit de, de retrait.
2: Euh, le droit de retrait tout à fait voilà. euh, de, de, de l'œuvre, euh, qui existe aussi euh, juste j'ai oublié de dire quelque chose derrière, oui donc pour protéger son œuvre devant un jugement il faut justifier qu'elle soit originelle il faut justifier de sa paternité à une date la plus antérieure
0: possible tout l'intérêt de je... se
2: l'envoyer en recommandé à soi-même oui. sous enveloppe scellée et comme ça le jour où tu as besoin de justifier que c'est toi l'auteur de l'œuvre euh, à telle date, eh ben, tu l'as fait ouvrir cette enveloppe scellée par un huissier caché de la poste faisant foi
0: D'accord, encore faut-il que le. Que, comment dirais Il enfin, y a des méthodes pour t'envoyer un courrier avec le cachet de la poste, euh, alors qu'en fait tu l'as envoyé plus tard. Enfin, ça, c'est des choses euh, que les. Non, magiques. mais non, en recommandé. Ah, en recommandé, oui. En lettre en recommandé. D'accord, mais bon, faut, fin, il faut prendre des précautions dans la manière de fermer l'enveloppe, parce que sinon ça. Tout à fait, Ça, il peut, faut être, ça peut être contrefait. Hein. Euh, ok, fait. donc on a. Euh, et donc, alors, du coup, les droits d'auteur sont, sont censés protéger l'auteur pour qu'il puisse vivre de son œuvre. Mais toi, tu proposes quelque chose d'autre. Enfin, toi, toi et les législateurs, vous dites que ce n'est en fait, pas la seule sur... manière de vivre de, 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 de son œuvre.
2: Exactement. Sur toute la deuxième partie des droits d'auteur, on a parlé des droits moraux. Le reste, c'est les droits patrimoniaux. C'est tout ce qui concerne l'exploitation. Voilà. Donc les pépettes le flouent. Les pépettes hein le flouent. Va... Tout ce qui va concerner l'édition la commercialisation, tout ce qui va concerner la distribution, la représentation, quand il y a des spectacles et des choses comme ça, l'adaptation, les traductions, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Et ils durent 70 ans. Jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, aujourd'hui en France. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. À l'origine, c'était 15 ans jusqu'à après la mort de l'auteur. Ce qui était largement suffisant. Bon, bref. Et donc, ces droits patrimoniaux, là, on peut les hacker via des licences libres. Parce qu'à l'intérieur du droit, on peut toujours faire des contrats. Et on peut dire, bah, ces droits patrimoniaux, comme là, je peux en faire ce que je veux... Hein, ils ne sont pas imprescriptibles, ils ne sont pas inaliénables, ils ne sont pas machin. Eh bien, je vais ouvrir certains de ces droits. Je vais faire une espèce de contrat ouvert avec la personne qui est en face, dont j'ignore qui c'est. Un contrat ouvert, donc. Euh, où je vais autoriser certaines choses à certaines conditions. Et ça, c'est ce qu'on appelle les licences libres. Mm -hmm. Les plus connues aujourd'hui, notamment pour la culture, ce sont les Creative Commons. Euh, voilà. et, euh, et ces licences libres bah, permettent justement d'autoriser les gens notamment parfois à respecter les quatre libertés, c'est-à-dire la liberté d'utilisation, d'étude, de modification et de diffusion.
0: Et exemple type Wikipédia.
2: Wikipédia exactement est une encyclopédie mmh. dont et le logiciel, un média wiki qui permet de faire tourner toute cette, tout ce bousin, mmh. et les contenus, c'est-à-dire les articles, sont sous licence CC BY-SA.
0: Alors ça, euh, ça veut donc, dire quoi
2: Ça ouais. veut dire que quand on utilise du Wikipédia, on a l'obligation de citer euh, la source, l'auteur. Mmh. Et on a l'obligation que notre œuvre dérivée soit sous la même licence, c'est C-BY-SA. cher like, c'est le fameux SA. C'est une viralité. Donc, Donc ça,
0: ça veut dire quoi C'est-à-dire que si moi je, je cite un morceau de Wikipédia, je suis, sans, je suis obligé de, de, de mettre après la citation cette partie-là vient de non. tel article, non
2: Alors non, parce que là, il y a aussi en français euh, ce qu'on appelle l'exception au droit d'auteur pour courte citation. Si c'est une courte citation de Wikipédia. Oui si elle est courte, eh bien, tu as le droit de la citer. Oui, mais j'ai le droit Après, logiquement, il faut toujours sourcer. Il arrive. Logiquement. Mais bon. Voilà. Mais par contre, si tu fais un livre avec une compilation d'articles Wikipédia, tu as le droit de le faire, mais ton livre doit être sous licence CC BY-SA. Mais par contre, tu as le droit de le vendre. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: On peut le vendre, mais on doit... On doit dire que euh, tout, tout, tout doit être sourcé, donc les gens doivent savoir que mon livre, je ne l'ai pas écrit en fait. Exactement. Mais ils peuvent l'acheter. Ils peuvent l'acheter. Eh bien écoute, on fera ça. Donc demain, aux éditions de La Tronche en Bière, on va vous vendre oui, Wikipédia. Il
2: y, 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 <rire> y a des gens qui l'ont déjà fait qu'ils l'ont déjà fait de manière très moche. Ils vendaient sur les Kindle d'Amazon, là sur le magasin Amazon, ils vendaient 99 centimes des fiches pratiques qui étaient des copier collés de Wikipédia. Incroyable. Euh, et en fait, Wikipédia s'est défendue parce qu'il n'y a pas besoin de droit d'auteur. S'ils se défendent avec le droit d'auteur, c'est un peu comme s'ils utilisaient un bazooka parce que le chien du voisin a chier dans le jardin. Tu détruis tout
0: Ouais, c'est efficace, euh, hein, ça marche. Ça soulage. Hein. Ça veut dire la bazooka pour les chaînes de voisins. Moi, si en ça un, soulage. Ouais, Par
2: euh... contre, tu avais une arme qui est vachement mieux à l'époque du numérique. Ils ont fait boue en montrant du doigt. Ils ont dit, ces gens-là ont le droit de le faire. Et en même temps, c'est un peu moche. Et là, tu as plein de gens qui sont allés sur les fiches Amazon, qui ont fait des sales commentaires, qui ont dit, non mais arrêtez d'acheter ça, allez sur Wikipédia à telle page. Et les fiches ont été coulées. Quelqu'un l'a fait aussi avec mes pièces de théâtre, si tu veux. Et voilà, et j'utilisais la même méthode. Ah, la réputation est vach vachement plus efficace.
0: Bien sûr, oui. Mais euh, est-ce que ça marche chez les vidéastes euh,
2: Chez les vidéastes, ça peut très bien marcher. Enfin, bah Attends, excuse-moi, un clash ou lancer une shitstorm, ça fait toujours du buzz en plus. Donc du coup... Toi, en tant que créateur, ça te place dans la bonne position et, euh, et euh, dans une bonne position éthique et morale. Et tu as plein de gens qui viennent te défendre, tu as plein de gens qui parlent de toi.
0: Je donc donc dire... tu es en train de dire que si jamais, admettons, on, on, on chope un vidéaste à faire des épisodes qui sont entièrement pompés sur Wikipédia, mm -hmm. où on peut lire la page Wikipédia et puis regarder son épisode et puis ah bah, les phrases les unes après les autres sont les mêmes, tu nous conseilles de faire du shitstorm par rapport à ça je j'ai leur... bah. pas un nom à donner les gens, gens tomberont tout seul parce que ça existe mais vous <rire> euh, voyez bon, on n'a pas tellement je, je envie conseille de... pas, je ouais. conseille
2: pas de faire des shitstorms etc je conseille juste de dire et eh oh attention là euh, déjà tu dois citer tes sources à hein, un, un, un moment donné ouais. et, puis, euh, et puis surtout euh, si, tu, si tu copies colles du wikipédia à un moment donné il faut faut pas déconner non plus. Euh, et mais puis, je crois euh, et...
0: Le, ça lui a été dit, ça que, a fait gaffe, mec. Euh, ah infos. voilà,
2: bah, bah, bah derrière. Euh, Après, ouais. je
0: ne regarde pas tellement la chaîne. Je ne sais pas où il en est, mais moi, moi je ne sais pas du tout. En, de, en tout, tout cas, juste pour vous dire que chez un éditeur, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Après, il y a aussi là. Mad Podcast et compagnie qui, qui, qui veulent le travail des autres. Et, 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 et c'est pareil. Là, euh, dans quelle mesure ce modèle-là permet de protéger les gens contre quelqu'un qui va pomper complètement une vidéo? Euh, euh, Là, pour en faire une autre
2: si tu, si tu ne respectes pas les termes de la licence tu as la possibilité d'attaquer en justice pour contrefaçon, c'est ça le droit d'auteur c'est qu'après il faut attaquer en justice pour contrefaçon Donc, ce qui est très intéressant c'est à toi de te poser la question à quel moment j'attaque pour contrefaçon, ça c'est génial ça révolutionne oui, l'esprit si tu ne pas, si pas réfléchir en termes de juge
0: oui mais ce n'est pas, pas, pas évident de savoir comment, oui, comment on fait ça
2: tout à fait et c'est pour ça que d'autres préfèrent utiliser euh, les systèmes qui ne sont pas basés sur le droit d'auteur, qui sont basés sur les conditions générales d'utilisation des plateformes. Euh, je connais aussi des, des, des vidéastes YouTube qui ne veulent absolument pas qu'on utilise la moindre seconde euh, de leurs euh, leur vidéo sans leur demander l'autorisation mmh. et qui donc... Euh, ont demandé via leur network à Google de régler euh, la sensibilité de Content ID à une seconde de leur vidéo. S'il y a plus d'une seconde de leur vidéo, euh, eh bien, euh, la personne se fait directement flaguer par Content ID, alors mmh. que le règlement, le preset de base est à 30 secondes. 30
0: secondes, d'accord. Ouais. Parce que ça pose ça, ça, problème pour tous les vidéastes, euh, comme les vidéastes, on en parle, qui, qui font de la critique vidéo et qui donc ont besoin comme ressources. Pour leur travail, bah d'avoir des, des extraits de, 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 de vidéos à, à montrer, ça, ça paraît.
2: Et sachant que le droit de citation ne s'applique absolument pas aux œuvres du visuel, c'est uniquement aux œuvres littéraires. Donc techniquement, euh, si, si à un moment donné quelqu'un ne te donne pas l'autorisation de réutiliser son œuvre, en fait toutes les YouTube, toute la culture du remix, tous les remix qui en ouais. général sont faits à partir de simples euh, piqués. Hein, je veux dire, MC Solar a piqué à Gainsbourg le sample de Bonnie and Clyde euh, pour euh, son Western moderne. Tu vois, donc ça, ça date le remix,
0: quoi. Mais la voler, Toute mais... cette culture-là, oui.
2: euh, sans les licences libres, est en fait une culture qui est hors la loi.
0: Ça, ça. Bon, bah, mais du coup, c'est bien, c'est subversif. Il faut, faut qu'on continue, vive la loi qui nous empêche de faire des choses qu'on fait quand même.
2: Voilà. Et du coup, on a euh... essayé de la changer avec le rapport Reda, hein, mais c'est pas passé.
0: <rire> Et du coup, alors ouais, euh, avant qu'on passe <rire> à la, 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 la post musicale, euh, le modèle alternatif de la culture libre, euh, oui. tu en as parlé, à savoir que c'était vendre des services qui sont autour de l'œuvre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses Bien évidemment, il y a un auteur comme toi voilà, qui, ouais. qui, qui, qui bon, Tu en as parlé, tu as dit que tu pouvais vivre du fait que les gens veulent acheter un bouquin qui, qui est délicaté, donc du coup, ils vont l'acheter, il y a un produit qui est vendu.
2: Oui. Mais, euh, il y a, a, a d'autres choses, le don, voilà. par exemple. Moi, ah je oui. donne mes œuvres, et honnêtement, aujourd'hui encore, je touche beaucoup plus de dons par mois sur mes romans que ce que, que, ce que je ne vends en droit d'auteur. Ne serait-ce que, imagine, si tu touches 50 balles de dons. Moi, mes romans, ils sont à 22 euros, je touche 15% dessus, ça fait 3,30 euros. Oui. Par roman vendu, je touche 3,30 euros. Pour avoir 50 balles de dos il me faut vendre, un rapide calcul, plus de 15 romans. Mm -hmm. Plus de 15 romans par mois, pour un petit auteur pas connu comme moi, sur des romans qui ont maintenant deux ans, euh, c'est beaucoup. Mm -hmm. Alors que j'arrive encore à avoir 50 euros de dons en, en moyenne par mois aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais, c est, c est mais, simple,
0: mais des gens vont te dire oui ok mais ça ça marche pour des pour, pour des petites sommes pour des petits auteurs ce euh, c'est pas des choses qui permettent d'avoir un revenu euh, <rire> d'avoir d'avoir l'équivalent d'un salaire de payer des charges ou des, ou des cotisations et d'avoir quelque chose de un, un modèle viable. Ou est-ce est euh, que si, c'est possible d'avoir modèle
2: bah En fait, là encore une fois, on est sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que plus tu acquiers d'attention, mmh. et plus tu auras de la possibilité de don. Parce qu'en effet, c'est une infime partie d'un large public qui va faire la démarche active de donner. Okay. Donc, il faut, il faut en effet toucher un, un, un certain public ou faire des, des opérations spécifiques type crowdfunding. Moi, je l'avais fait pour mon deuxième roman euh, ou des choses comme ça pour arriver, euh, pour arriver à ce genre de choses. Mais c'est totalement possible. Regarde ce qu'a fait Amanda Palmer avec la sortie de, de, de son précédent album. Et aujourd'hui, elle est sur Patreon, qui est un peu le Tipeee américain. Mm -hmm. euh, voilà Et elle vit euh, grâce à ça. Et elle dit, allez-y, téléchargez, faites ce que vous voulez des vidéos. Euh, donc, euh, voilà, au niveau du don, il y a tout un tas de choses. Tu peux aussi proposer du merchandising autour de ce que tu fais, ce que propose, par exemple, Monsieur Yayé euh, euh, par rapport à, à, à ses chansons. Euh, il y a... Il y a tout un tas de possibilités ouais. à associer tu peux aussi proposer des <rire> conférences, des formations moi j'ai été payé pour faire des ateliers d'écriture collaborative où on se mettait à 15 dans une médiathèque et on écrivait une nouvelle à 30 mains dans la journée dans l'après-midi ah, il faut, voilà. être,
0: faut être ambidextre alors, d'accord bon, <rire> <'est>, ça réduit <rire> bah non, le... tu tapes de des points. deux
2: mains sur le clavier quand même
0: ah, oui presque, d'accord Bon, ben, je pense que ça, ça donne pas mal d'idées voilà. Euh, euh, et Mais puis le, oui.
2: juste pour finir, si veux, tout ça marche grâce à l'économie la, la, de l'attention, donc il faut pour cela récolter de l'attention. Or, mmh. si tu mets une barrière d'accès à tes œuvres, tu vas forcément te tirer une balle dans le pied parce que tu vas perdre de l'attention. S'il y a une barrière vers tes œuvres, ben moi je vais aller là où c'est libre, là où je peux accéder directement oui, à l'œuvre et sûr. voir ce dont il s'agit.
0: Mais le, le fait, enfin juste pour dire un mot positif quand même du système tel qu'il existe, il n'a pas que des défauts. C'est qu'à mmh. un moment donné. Euh, moi j'ai été édité par un, un vrai éditeur entre guillemets un vrai. Euh, ça, donne une, une, ça pose quelque chose c'est à dire qu'il y a, y a tel, en France tellement de gens qui veulent écrire, qui écrivent des choses euh, et il y a tellement de choses qui sont à peine lisibles, faut être objectif euh, j ai, j ai, il m'est arrivé de dire pas mal de, de, de choses dans les, dans, dans les, dans les, différents, les différents réseaux
2: Ouais, il y a beaucoup ça donne, de choses. Aussi, de la, ça donne ouais. aussi de la légitimité à l'autobiographie de Lohanna, sa sortie du Love, qui s'appelle Miette et qui s'appelle ouais, ouais, con... Oui, mais ça,
0: là, du coup, on rejoint, mais on, oui, mais on rejoint ce que tu dis à, 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 à propos Donc. de, de l'attention. C'est le même problème, c'est qu'elle était exposée avant. Euh, il oui. a, a tous ceux qui passent à, à, à la télé qui sont connus, juste par cotamant qui, qui est connu, façon, le bouquin va oui. vendre mieux. Mais ça, c'est ouais. déjà existant comme problème.
2: Et, et voilà, non, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que cette légitimité, elle est en carton. Euh, c'est-à-dire que c'est une légitimité qui est purement euh, ouais, mais non, parce que, une convention vrai. et qui derrière a des conséquences concrètes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, on a un petit groupe, les <coughs> éditeurs, euh, qui est mené principalement par des industries culturelles avec des très très gros lobbies euh, et qui euh, détient l'accès à une espèce d'élite euh, de, de, de la littérature vrai, et je... qui le donne de, de manière complètement... Euh, arbitraire, c'est-à-dire qu'il le donne aussi bien à des, des personnes qui ont un travail littéraire ou scientifique ou euh, une création qui est important, et qu'il le donne aussi bien à des, des biographies de Loana.
1: Quoi.
0: Mais tu as raison, mais le problème c'est qu'en France euh, à la rentrée littéraire on a plus de 600 bouquins cette année ça sera 800 hein, parce que ça, ça augmente tous les ans, oui. et les gens qui voient arriver cette euh, vague énorme de bouquins qui, qui sont sur les tables Comment ils font comment ils distinguent ce qui qu 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 vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup On a déjà là, beaucoup trop. Là, fait, imaginons maintenant ouais. que, que justement on, on retire cette barrière entre guillemets de, des, des comités ouais. de lecture, etc., qui, qui permettent. Évida évi de mettre, non, 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 évidemment maintenant en, en, en... évidemment pas les éditeurs
2: qui font ça arrête, bah, c'est pas les éditeurs qui font ça les comités de lecture et les, et, et qui trient le bon grain de livret arrête ce sont les libraires, ce sont les blogueurs ce sont journalistes oui, ça mais... c'est le boulot de... et ce sont les bibliothécaires purée j'allais les oublier, pardon c'est ce, sans ce, ça qui font ce travail de oui. modération ah, attends
0: mais ça et... c'est une fois que le bouquin est sorti il y a un, oui. deuxi il y a un deuxième film, évidemment bien sûr mais au départ, pour publier un... un... Un bouquin, il y a aussi le filtre des, des, des comités de lecture qui vont... A, euh, le, le mec qui n'est pas connu du tout, ouais. qui n'a aucun talent pour, pour s'exploser, mais qui est écrit divinement bien, est Pas qu'il est prof de, de français ou de philo ou de, ou de technologie ou, ou que sais-je, ou ligueragiste est euh...
2: le mythe du génie, là, donc, oui, OK.
0: Non, mais euh, il y a forcément des gens dans cette situation-là qui sont très, très bons, dont, qui font des choses qui mériteraient d'être lues. Mmh. Sans sont, sont génial, mais qui mériteraient d'être lu largement autant qu'un euh, qu qu vendeur meçon ou, ou, ou des mecs comme ça qui sont euh, sur le devant de la scène pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement à leur talent littéraire, mais qui, qui tiennent mmh. à d'autres talents qu'ils ont ou à des, ou à des réseaux qu'ils ont ou à, ou, à, ou à comment ils sont nés. Je ne dis pas que c'est le cas de ce monsieur-là, mais mmh. euh, euh, voilà. Euh, euh, le fait d'avoir cet adoubement, entre guillemets, de, de l'éditeur... Mmh. Je pense que c'est un vrai argument. Hein. Peut-être qu'il est, est oui. peut-être qu'il n'est pas valide par rapport au. C'est un terme. argument, mais,
2: mais voilà. Je, je,
0: je, je finis voilà. Euh, le fait d'avoir cet adoubement par un comité de lecture et un éditeur qui a pignon sur rue va donner, va dire aux gens, vous voyez, là, nous, on pense que ça que ça vaut le coup et que ça mérite d'être lu et. ça... Pour une maison qui reçoit environ 10 bouquins par jour. Donc ils vont différencier le bon grain de livret, mettons, Ils vont jeter plein de choses qui valent le coup. Mais ils vont retenir celui-ci. Et lui, c'était quoi C'était quoi sa chance dans la vie d'être reconnu par le
1: public si ce n'était pas par ce biais là le problème c'est que je pense que le, 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 le souci par rapport à au... ce que tu dis c'est que c'est une vision qui est extrêmement utopiste des choses et que c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne le travail des éditeurs c'est pas, pas de mettre en avant la qualité c'est de mettre en avant ce qui va se vendre les deux ne sont pas toujours corrélés ils sont même c'est triste à dire très très peu corrélés dans le monde dans lequel on vit alors si le système fonctionnait ainsi ce serait formidable euh, si on avait euh, des comités de lecture dans le domaine de l'édition qui fonctionnent de la même manière que par exemple les comités de lecture dans la science, euh, dans laquelle ce qui est mis en avant c'est des choses qui sont bonnes
2: mais c'est pas
0: utopiste sur la science non plus, il y a plein de problèmes
1: oui,
2: c'est pas totalement mais le cas dans ça, la science non plus notamment
1: avec ça va de soi, n'empêche qu'on essaye d'éviter euh, tu, tu, tu vois très bien pourquoi je donne cet exemple je donne ce qu'il y a de mieux actuellement toujours est-il ouais. que ce qui est mis en avant on s'en rend bien compte avec des Musso et des Lévis, c'est pas du tout ce qui est de qualité, c'est ce qui va se vendre. Mais et moi, mm -hmm. je, je serais totalement d'accord avec ce que tu dis si le système fonctionnait comme ça. Mais euh, juste
0: parce que pour dire un mot aux éditeurs et aux gens qui peuvent nous écouter, euh, je... il y a aussi parmi les, parmi les grandes maisons des gens qui aiment leur métier, qui ne sont pas là que pour faire, pour faire du chiffre.
2: Oui, et, et, et qui, qui souvent et, souffrent.
0: Bien sûr, mais je pas envie qu'on laisse entendre qu'ils sont tous pourris et tous vendus. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais ça pourrait être ce Non, Non, est est, aussi. non
2: mais c'est un système qui ne fonctionne eh pas bah, et oui. les gens sont euh, tous et toutes... Euh, emprisonné euh, dans ce système, si tu veux. Euh, mais euh, non, non, clairement c'est un système. Néanmoins, est-ce qu'on préfère... Quelques personnes qui ont l'accès à De... ah,
0: l'eau On t'a perdu allô,
2: allô oh, moi, je vous
0: entends bien. Non, mais il ça, ça, y a eu un gros sifflement dans, les, dans, les, oh, dans oh. le câble. Très, très méchant, Donc, ouais. on, on a eu très mal. Mais vas-y, continue.
2: Voilà. Est-ce qu'on préfère que quelques personnes aient accès à ce système d'élitiste ou est-ce qu'on préfère à un moment donné que euh, cette modération
0: Pouillou, peux-tu te rapprocher de ton micro s'il te plaît
2: Je me rapproche de mon micro.
0: Je crois qu'on a un problème de son. Passé un peu le passé. Je, je,
1: oui, on va... Pas ce se
2: passe, mais et bah... A,
0: n a, n a été de mon côté. Non mais tu, tu es un petit peu lointain
1: maintenant. C'est la faute de notre câble, on va changer de câble Ah, on a un câble qui est un problème. Je bah, te débranche et je, je te, te rebranche. C'est l'une des solutions.
2: Je filme notre héros. Voilà, c'est un câble. Bon alors, pendant
1: ce temps, euh, juste pour revenir sur ce que... J'ai branché que... le câble. D'accord, euh... oh, ouais. non. Alors, le problème de se situer dans ton ordi ou la table de mixage. Bah euh... Oui, mais bon, il fallait bien que ça merde encore plus. Ah, ah non, non, vas-y, euh, pardon, <rire> c'est peut-être ma faute, vas-y, tu parles, Pouillou Reprends. Oui, je parle. C'est parfait. est-ce que vous m'entendez C'est parfait. C'était bel et bien le parfait. câble. Parfait.
2: Euh, Désolé donc, ouais, pour cette interruption. Est-ce qu'on choisit qu'une élite, euh, que seule une élite donne cet accès, ou est-ce qu'on choisit, à un moment donné, d'une part, de, de ne pas dire arrêtez de créer, il y a trop de créations, mm -hmm. voilà parce qu'en effet, il y a de la création qui n'est pas mûre, qui n'est pas prête. Mais le fait que de, de, de la présenter et elle trouvera le public qu'elle trouvera, ça permet aussi euh, bah, d'avoir des retours et d'avancer et, et de mûrir sa prochaine création. Euh, C'est aussi quelque chose d'intéressant. Et euh, est-ce qu'à euh, un moment donné, euh, on ne pense pas qu'on peut aussi essayer de euh, trouver d'autres manières de modérer euh, et de donner accès à ces choses-là. Et moi pour moi, c'est ça que je te disais, c'est le rôle, en effet, des blogueurs, des bibliothécaires, des libraires euh, qui font une espèce de tri et qui vont donner euh, leurs avis euh, Là-dessus, des booktubeurs et des booktubeuses. Oui, si il il ils ont un rôle aussi à faire. Le,
1: le, le travail des artistes en tant que, en tant que tel aussi, je, je pense qu'il faudrait, et ça a été, que ça a été le cas pendant, pendant pas mal de temps, mais ce serait bien si les artistes reprenaient aussi leur rôle de remise en avant des autres artistes. Ah oui, tout à fait. Parce que les je veux dire, qui connaît mieux euh, un domaine que ceux qui le pratiquent eux-mêmes Et je veux dire, je, si, si, si j'entends qu'un qu auteur que j'admire euh, le... conseille. Euh, le, la lecture d'un autre auteur, je vais lui faire confiance et je vais me dire, ok, très bien. Si, si lui, il ouais. l'estime et que j'estime son avis, je me dis que ça peut être bien. Et euh, peut-être que. Je la prends... cooptation. La cooptation, voilà. Et euh, plutôt que d'avoir un, un système dans lequel ce sont les auteurs, euh, les éditeurs, pardon, qui bah, pendant un moment étaient des auteurs, d'ailleurs, bah, comme on l'a vu avec Beaumarchais bon avant, mm -hmm. si, si on reprenait un système dans lequel ce sont les, bah, les gens qui savent, qui mettent en avant les différents artistes, tout pourrait bien se passer. On n'aurait même pas besoin de ce système d'édition-là pour, pour remettre en avant la qualité, quoi.
2: Le problème, si tu veux, c'est que ce système d'édition et que c'est ce, 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 ce droit d'adoubement qu'ont les éditeurs euh, a, a été créé comme ça par de manière systémique et, et mm -hmm. historique et que aujourd'hui, bah, enfin voilà, à un moment donné, il faut juste proposer un autre proposer un autre modèle à côté en disant bon bah très bien, ça marche pas, c'est cassé. Nous, on trouve autre chose quoi. Voilà. C'est pour okay. ça d'ailleurs que j'ai participé à un manifeste des auteurs libres, indépendants. Euh, euh, voilà quoi. C'est le fait Mais... de dire à un moment donné, bah voilà. Voilà, nous, ce système, il est cassé, on ne le reconnaît pas, on essaie de trouver autre chose.
0: Mais ce, on, ce on expérimente. Absolument. Ce, ce qu'on dit, ça dépasse le cadre juste des, des auteurs. Parce que là, on, oui, oui, on s'est un peu pesanti euh, sur ces termes-là, mais c'est les mêmes problématiques pour l'ensemble de, 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 des créateurs de, 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 de contenu, logiciels et compagnies libres. Et je propose qu'on qu s'arrête là et ouais. on fera une troisième partie où on, on va se demander mais qu'est-ce qu'on peut faire les gens qui oui. nous écoutent et qui se disent bon bah, alors ça c'est bien beau euh, je suis relativement convaincu mais, mais alors, euh, à partir de là qu'est-ce que je vais voilà. donc Vlad, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme pour avant eh bien, euh...
1: moi je galère avec mon micro et pendant que je galère avec ce micro et eh ben bah, on va écouter un morceau des Twisted Sisters qui s'appelle I Wanna Rock parce que j'ai envie et eh ben bah, parce que voilà alors c'était une chanson d'un groupe que je ne connais pas c'était très très brutal merci pour cette liberté que tu as prise Vlad. à ton service très brutal brutal des Twisted Sisters, quand je dis que mon Mandac c'est fragile merci pour ton aide pour le câble j'étais
2: en train
0: voilà, de le voilà, battre avec mon propre branché l'invité, il est de retour parmi nous je me
2: sens tellement branché en ce moment
0: c'est fou hein, <rire> c'est un succès dingue, c'est
2: l'économie la, de l'attention Alors, qu'est-ce qu'on peut faire bah moi je peux te dire que cette économie de l'attention elle a été très très bien comprise par les gens du web tu vois, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM, ils ont vraiment mis en, en pratique cette économie de l'attention.
0: GAFAM, G-A-F-A-M, ouais. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils ont même un, un nom global. C'est une sorte d'hydre à sans tête,
2: c'est ça un Ouais, sur... bah ouais. Parce qu'on croirait qu'il n'y en a que cinq, mais non, parce qu'ils euh, <rire> ont tellement de trucs, ils ont tellement bouffé tout Internet, déjà. C'est quand même un truc à, à, incroyable. Hein. Ce sont que des euh, services mm -hmm. qui sont euh, gratuits. Hein. Je veux dire, par exemple, Google, tu payes rien de ce que tu utilises de Google. Et c'est quasiment l'entreprise la plus riche au monde. Je dis quasiment parce que, suivant les trimestres, ils se tirent la bourre avec Apple entre l'entreprise la plus euh, ouais, mais la plus rentable là, financièrement. Mais en
0: fait, ça veut dire que, euh, sans rien vendre, on peut être riche. Donc, le, le modèle marche.
2: Ouais, 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 c'est ouais, quasiment du mais...
0: libre, non Quelle différence
2: ouais, bah, Quelle différence, en fait, si tu veux C'est qu'à un moment donné, ils vendent bien quelque chose. Mais <rire> ils ne le vendent pas à nous. Donc, on n'est pas les clients. Mmh. Euh, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vendent ben, Si tu regardes bien, ils vendent de la pub. Et donc, ils vendent nos profils publicitaires, nos données, nos graphes sociaux, toutes ces choses-là. Euh, tout ce en fait, tout ce qu'on leur donne, gracieusement, à chaque fois que tu tapes un truc sur Facebook, tu bosses pour Facebook. C'est-à-dire que quand, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non seulement c'est toi le produit, mais en plus c'est toi l'esclave. Ça, c'est génial quand ah même. Non, hein. Ils bah, ont je... réussi un truc incroyable. Je bosse -à -dire des heures bosse par jour vous...
0: pour Facebook, Google et compagnie. C'est ouais. terrible.
2: Ouais j'ai un autre exemple. Amazon a racheté, je ne sais plus combien de millions de dollars euh, le site et la base Good e Reader. Euh, good, e good Reader, pardon. Goodreads, pardon. C'est pas Good
0: c'est les pneus, hein
2: Non. Euh, non Goodreads, euh, c'est un, un site où les gens s'échangeaient des critiques de, de livres. <rire> Hein, euh, voilà Un peu comme sur sens critique, mais réservé aux bouquins. Et eux, ils ont acheté ça pour la, pour la base de ces critiques, pour intégrer ces critiques dans les commentaires des bouquins vendus sur Amazon. D'accord ouais. Donc en fait, en fait, à chaque fois que tu fais un commentaire d'un bouquin sur Amazon, toi, eh ben, non seulement tu donnes de la valeur aux bouquins sur Amazon, mais tu donnes de la valeur à Amazon. Tu donnes de ton temps de travail à Amazon. C'est quelque ah. chose d'extraordinaire.
0: Quand on y pense, c'est futé.
2: Voilà, c'est très futé. Et donc, en fait, toutes ces données, ils les récoltent, mais ardemment, euh, si tu veux, euh, ce qui leur permet de gagner énormément d'argent euh, grâce au profilage publicitaire, ce qui leur permet aussi, du coup, de tuer toute innovation sur Internet euh, parce que bah, euh, ils achètent toute nouvelle entreprise etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez un exemple euh, marrant, rigolo l'Oculus Rift euh, qui a été créé via euh, crowdfunding hein, donc financement participatif mm -hmm. et euh, ce financement participatif une des promesses c'était que bah, le matériel serait en open hardware hein, donc une licence libre pour le matériel et le logiciel en open source une licence libre pour le logiciel et puis au final, voyant le succès, il a très très vite retiré cette promesse. Et hmm. puis au final, ça a été racheté, je crois, 13 millions ou 13 milliards de, de dollars par Facebook. 13 milliards, c'est bien Oui, c est, c est, non, 13 millions, je crois. C'est plus exactement le vous... Voilà, bon. Ouais. Voilà. Donc, et donc, donc,
0: nous, nous qui faisons un, un Ulule actuellement pour pour un documentaire, ouais. euh, donc je rappelle aux gens qui peuvent donner jusqu'à dimanche prochain. C'est un documentaire ouais. sur. C'est l'instant public, j'y pense. Euh, le, je n'y pense jamais. Euh, voilà pour savoir pourquoi est ce qu'on croit des trucs bizarres et pourquoi certaines choses qui sont pourtant fausses et facilement. Euh, comme table, bah, sont malgré tout euh, convaincantes parce qu'elles sont racontées d'une certaine manière donc on s'intéresse à ça, on a un élu où les gens peuvent donner c'est-à-dire que nous, on peut décider de, de changer les règles du jeu et puis d'un seul coup euh, plutôt que de le mettre en, en libre-service sur le, la chaîne comme c'est vrai de le faire, bah, on, on le vend à Universal et on en fait un, un blockbuster, on peut faire ça, ça
2: à, moins que vous ne passiez un contrat, à moins que vous ne passiez un contrat légal avec vos utilisateurs et vos utilisatrices c'est-à-dire, on... à moins que vous ne mettiez une licence libre. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça alors que vous êtes en plein Ulule. Mm -hmm. euh, moi, je, je, je dis aux gens, euh, sur Tipeee, sur Ulule, sur tous les trucs de financement participatif, mm -hmm. quand vous financez quelque part la création d'une œuvre communautairement, demandez à ce qu'elle soit remise derrière dans les communs via une licence libre. Oui. Demandez à ce que l'œuvre, à un moment donné, vu que ça a été financé collectivement, eh ben qu'elle soit rendue quelque part au collectif. Hein, les communs, c'est quelque chose au final que tout le monde peut s'approprier mais qui n'appartient à personne. Mmh. Par ça, contre, ça, ça, en fait, en ça temps...
0: fait un peu peur pour les, pour les créatifs qu'on que, qu a en ce moment, mais on, on se rend déjà par ça parce qu'on s'engage à ce que le, le produit soit disponible gratuitement sur la chaîne.
2: Déjà, c'est bon. un engagement, en voilà. effet. Voilà, c'est mais... un premier engagement. Donc là, vous respectez la liberté de diffusion, quelque part. Mm -hmm. euh, voilà, au, ou d'utilisation, au moins. Ouais. Euh, mais, euh, mais en effet, il y a d'autres manières de mieux, encore plus respecter, etc. Et je sais qu'en tant que créateur, ça fait peur, hein, ce genre de choses. Euh, J'ai eu ces peurs-là, je les ai toutes traversées et j'en suis ressorti. Je suis allé à l'autre bout de ces peurs. Tu vois, donc je sais très bien que ça fait peur en tant que créateur. Comme d'une, je marcherai. Mais en je, même temps, j'affronterai bah, ma voilà. peur. Je la laisserai passer sur moi au travers de moi, et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Voilà, merci pour aller jusqu'au bout du truc.
0: Mais j'ai oublié et... la fin.
2: <rire> je la connais par cœur. Euh... Et, et tu vois, ça, ce, ce, ce genre de choses, bah est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va te diriger par sa peur? C'est quelque chose d'assez intéressant, fait, mais c'est une réflexion qui est en cours pour tout artiste. Hein. Il faut je pas... pense
0: qu'il faut se poser la question. Mais du coup, voilà. euh, les GAFAM sont donc oui. ces structures énormes qui, sans ouais. qu'on le voit, sont devenues propriétaires de nos vies numériques, d'une certaine manière. Oui. Et oui. alors, si on se dit que c'est pas normal parce que du coup, ça fait courir de gros risques, parce que euh, du jour au lendemain, si on a un, un système politique qui change les règles du jeu, ouais. et bah, ces données-là peuvent devenir des armes pour contrôler le public. Les hum. gens et nous... Et vous, et Elles et vous, le sont déjà. Déjà, dans certains pays... En tout cas, c'est clair. Dans bah, aussi, et ça
2: et en France, hein, je ne sais pas qu'est-ce oui. qu'il te faut. Les révélations d'Edward <coughs> qui euh, où la nsa grâce entre autres au Patriot Act, mais à tout un tas d'arsenal législatif, s'est servi euh, sur les données euh, centralisées. Parce qu'en plus, le pire, c'est que quand tu as tous les comptes Facebook au même endroit, dans la même ferme de serveurs de mmh. Facebook, bah c'est facile de scanner tous les comptes et de récupérer, de faire de la surveillance de masse. Tandis que si les données sont décentralisées, ben, c'est pas la même chose
0: bien sûr. juste euh, la parenthèse pour la France oui, ça c'est la, la NSA, mais euh, oui. qu'est-ce qu'on a comme, comme preuve la loi de
2: programmation Je... militaire qui est passée voilà. juste à, en décembre 2014, donc <coughs> juste avant les attentats de Charlie Hebdo, c'est bien ça Mmh. Euh, voilà. et juste après l'attentat de Charlie Hebdo ils ont rajouté encore plus à l'arsenal militaire grâce à la loi renseignement mmh. hein, de, de Manuel Valls et euh, Cazeneuve euh, qui notamment va intimer des boîtes noires va intimer, va, va donner plus de droits plus d'obligations euh, des hébergeurs de contenu auprès de l'état de français va donner enfin tout un tas de, 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 de choses enfin euh, voilà euh, aujourd'hui il y a des sites qui sont inaccessibles en France parce qu'ils sont susceptibles d'apologie du terrorisme donc voilà, là il y a un droit de censure.
0: Il y a un vrai amputement des libertés. qui... Enfin, est ça. Et, et quand on entend, quand on entend suis... un ancien président dire que lorsqu'on visite un site djihadiste, c'est qu'on est djihadiste, il y a bien ça. un problème dans la travissime. simple compréhension intellectuelle de ce qui se passe.
2: Ça veut dire, attention, je suis contre l'apologie du terrorisme, mais moi je suis contre l'apologie du terrorisme et j'entends que la justice de mon pays déclare qu'il s'agisse d'une apologie de terrorisme. Je ne veux pas que ce soit un simple. Euh, une simple personne de l'administration, un policier asserment, etc., mmh. qui le fasse. Là, on a... Euh, une... Il faut juste une séparation de l'exécutif et du judiciaire. Voilà, moi, je euh... demande juste respecter, le respect de notre constitution, quoi, tu y vois. Il y a
0: une sorte de totalitarisme ou rampant... Bah, dans... De tout exécutif. Tout voilà. Dans, dans la même manière... Tout pouvoir cette... Mais alors, du coup, une fois qu'on a, qu a dit ça et, et, ouais. et qu'on voit les risques de, de ces grandes structures que nous consommons tous, et, et donc ouais. nous sommes tous partie prenante... Moi, donc, de... moi aussi... Voilà, enfin, tout à, différents, à différentes échelles. Mais euh, ouais. moi, je sais que je suis complètement dedans, même, euh, à mon corps défendant. Mais euh, qu'est-ce qu'on a comme alternative Parce que moi, Alors, je, moi, je veux bien faire un effort. mais dans, un, la... un peu comme pour les, pour les vegans et les légers. Il y a des gens qui, qui sont d'accord pour dire oui, il faut faire un effort. Arrête avec cet exemple. C'est un bon exemple. Dans, euh, dans, la théorie, faut,
2: dans la théorie, il faut trois choses. Logiciel libre, chiffrement et service décentralisé.
0: Alors, expliquons nous ça. On
2: en a parlé. Le ouais. chiffrement, c'est quand les données... Que l'on transmet sont chiffrés euh, et donc euh, eh bien, il faut avoir la clé pour pouvoir les déchiffrer. C'est comme un code secret, tu sais, quand tu remplaces Merci. A par 1, B par 2, etc. Euh, voilà, elles sont chiffrées. Euh, et il faut alors, avoir la, la clé de déchiffrement. Et pourquoi et, il faut faire ça Alors en fait, quand on a ces trois choses-là et données décentralisées, c'est ouais. par exemple utiliser un Facebook où euh, il y a plusieurs endroits où on peut s'inscrire, où tous ces endroits communiquent entre eux, des espèces de nœuds, des pods qui communiquent entre eux, mais où les données sont séparées en plusieurs endroits, mm -hmm. comme le réseau social diaspora, par exemple. Euh, voilà. Et quand on utilise ces trois choses-là, eh bien là, la surveillance devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteuse. Et donc, on ne surveillera que lorsque c'est vraiment nécessaire, par exemple sur des décisions judiciaires.
0: Ok, voilà. mais il y, y a des Et... gens qui, qui pourraient... Tu as fini Pardon, je te coupe, mais... Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Parce que tu parles du, 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 du chiffrage, et tu sais bien que l'argument la, tout trouvé en face, c'est de dire, si vous n'avez rien à cacher, ne cachez rien, et que si vous commencez à, à utiliser du, 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 du chiffrement, et vous vous rendez compte, les pédophiles vont en profiter, ils vont se, être cachés dans, dans la masse, et, et, et les terroristes, c'est pareil. Enfin, voyons, me, me, oui, Michu, on, on, si vous ne si faites, voilà, hein. si faites pas, pas un, un, un effort pour, pour être surveillé proprement, eh ben, euh, vous, vous, vous êtes du côté de ceux qui sont contre le, les liberté Etc. Vous êtes avec les méchants. En gros, vous êtes avec tous contre
2: nous. C'est quel, quel président des états Je me sens que c'est un des pères fondateurs des États-Unis. Qui Franklin. a dit, ce, Franklin ben qui oui. a dit euh, un pays qui troque euh, sa liberté euh, contre sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre.
0: Et finit par perdre les deux. Exactement. C'est la fin de la Merci beaucoup.
2: J'avais oublié la fin. Ah, là, elle voilà. est extrêmement importante. Est,
0: on est bien d'accord. C'est la réplique à euh, d'une. Si tu,
2: si tu n'as rien à cacher, moi je te propose deux choses. Tu me files ton code de carte bleue, tu m'invites chez toi, notamment quand tu seras au chiotte. Ne t'inquiète pas, j'ai une caméra et ça ne sortira pas des internets. Voilà, ouais, ne mais... ferme pas la chiotte, les, la porte quand tu vas au chiotte. En fait, on a tous besoin de ce qu'on appelle la sphère privée et la vie privée. C'est un droit fondamental qui, qui euh, permet la liberté d'expression qui permet la liberté de libre-pensée, qui permet mmh. tout un tas de choses comme ça. Les études sociologiques prouvent que les personnes ayant conscience d'être surveillées changent leur dire et leur, euh, et leur comportement sur les réseaux sociaux. Euh, les, les études prouvent que Google, en modifiant l'ordre de ses résultats, peut faire élire tel ou tel président. Il y a des études scientifiques là. Oui. Voilà, C'est pas moi de, qui...
0: C'est des choses dont, qui se passent sans qu'on en ait conscience.
2: Exactement. Euh, donc <rire> voilà, donc même si toi tu dis non mais moi mon comportement il changera pas c'est pas toi qui décide, on est, on est dans hors de ta conscience c'est comme de, de la pub on, on est Exactement. tous
0: à, à se dire la pub n'a pas d'effet sur moi et malgré tout la pub a un, un effet général donc forcément on, on est dans, dans le groupe euh, général aussi quoi
2: Évidemment. Donc voilà. Donc clairement, euh, voilà, il, il, il va sur le site rienacacher.fr. Tu verras, il y a tout un tas de réponses à cet argument du fameux « je n'ai rien à cacher ». Euh, en fait, j'espère pour toi que tu as des choses à cacher. Sinon, fondamentalement, bah tu n'as peut-être pas de personnalité quoi en fait il y a quelque chose de non mais c'est la réalité quoi tu vois forcément on a des choses à cacher ou des choses que l'on souhaite réserver à certains groupes et pas à d'autres et puis voilà. de toute façon euh,
0: voilà euh, euh, à partir donc, à partir de l'instant où on, on, on accepte d'être amputé d'une liberté où est-ce qu'on est-ce qu'on arrête comment exactement. on décide qu'on arrête il bah, a pas, y a pas soit c'est un principe on dit qu'on n'accepte pas mm -hmm. soit on accepte et dans ce cas-là on ne sait plus comment comment arrêter c'est le problème il y a un, un bruit bizarre, il y a un, un fantôme dans, dans, dans la matrice, il y a un, un rire, rire cadavérique qui, qui a été émis autour de nous. C'est très, très bizarre ça ça ce qui se passe. Je crois que nous sommes observés par la NSA. Et donc, alors, tu as parlé de... <rire> voilà, de solutions de, vachement bah, plus pratiques. Les Framasoft,
2: oui. euh, bah, c'est justement ça qu'on qu qu souhaite proposer. Euh, plus d'accès au libre, mais vraiment pour monsieur madame tout le monde. À l'origine, nous, on ne fait pas de logiciels libres, mais on va essayer de les proposer vers les gens euh, que ce soit en les traduisant, en les adaptant, les rendant plus jolis, etc., euh, ou en faisant des tutoriels. Et notamment, là, on a sorti une campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet euh, depuis octobre 2014, où sur trois ans, on va proposer 30 services alternatifs à ceux de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM. Voilà. Donc les, les Donc, gens pourront services...
0: continuer à, euh, enfin, à avoir les services qu'ils veulent euh, avoir en ligne, mais ils sauront que là, c'est fait dans un cadre éthique différent
2: exactement, ce mmh. sont des services libres, donc sur, basés sur des logiciels libres éthiques, vous lisez nos conditions générales d'utilisation et notre charte nos conditions générales d'utilisation qui sont faciles à lire, il y a une version courte ah, qui merci. fait moins d'une page web voilà. donc
0: on peut lire exactement. avant de signer
2: exactement, on ça peut change. lire avant de signer <rire> euh, vous, euh, vous euh, donc ça c'est éthique, c'est solidaire euh, puisque on, euh, on est dans du logiciel libre donc collaboratif et on est dans de, du financement par les dons, et c'est décentralisé puisque le but aussi, mmh. c'est que vous puissiez installer euh, ces logiciels, et on vous donne les clés pour ça, euh, pour votre famille, votre syndicat, votre association, votre entreprise, si vous le voulez, et si vous le pouvez. Mmh. Donc voilà. Et l'idée, c'est que ce sont des alternatives. Et là, j'insiste sur le mot alternatif, c'est pas de la concurrence. Parfois, c'est souvent différent, parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Exactement comme une AMAP, va être une alternative à des choses comme Monsanto, Carrefour, Leclerc, tu vois, à des industriels, mm -hmm. euh, bah, c'est une alternative à la nourriture. Et parfois, dans ton AMAP, tu vas avoir que du chou et du rutabaga, mais tu sais les valeurs qu'il y a derrière, tu oh, sais voilà. le soin qui est apporté <rire>
0: aux produit et à ton corps. Du coup. Au moins, c'est de saison et ça respecte le, un maximum les, les, la chaîne de production et, et à chaque voilà. échelon, les gens sont respectés.
2: Et donc, tu vas sur degoulison-internet.org et tu vas trouver plein de fra-machins. Par exemple, un moteur de recherche qui s'appelle Framabi, euh, qui est une petite abeille qui te butine le web. Et alors là, tiens, chose très intéressante pour te dégouliser ça.
0: Pardon, mais Framabi, ça te butine le web ouais, C'est okay. te... sympa, j'aime bien.
2: <rire> That's what he said. Et, euh, et donc, euh, notamment, Framabi, c'est un moteur de recherche qui va utiliser Google pour toi. Tu oh. vois parce que refaire un moteur de recherche en entier, c'est très compliqué. Il y a des ouais. gens qui sont en train de le faire dans le logiciel libre. On les soutient, mais c'est un énorme travail. Euh, réindexer tout le web, en fait. Mais par vraiment. contre, en attendant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux euh, utiliser un Framabi qui va, en fait, interroger Google pour toi et donc te anonymiser tes requêtes et donc te sortir de la bulle de filtre de Google. Il ouais, n'y a plus de profilage il n'y a plus de profilage. L'inconvénient, c'est que ça sort de la bulle de filtre de Google. Si moi, je recherche opticien sur Google, il va me filer les opticiens à Toulouse, vu que c'est là que j'habite. Oui. Si je le cherche sur Framabie, il va falloir que je rajoute Toulouse. Parce que oh, que la
0: galère, il faut rajouter le... un mot, mais tu te rends compte un peu du de oui. demandes aux gens.
2: Mais c'est ce ça qui est intéressant, c'est que dans tous ces services, ce sera à chaque fois à toi de décider où tu places le curseur entre oui. liberté et confort. C'est vachement plus confortable de ne taper que opticien.
0: Vachement mais en plus, même temps,
2: ouais. est-ce que ça vaut le coup, ce confort-là, par rapport aux libertés quand, quand frein Google, t'es libertés que, que, que piétine Google, en fait. Okay. Donc voilà. Il euh, y a Framasphère, qui est un réseau social basé sur Diaspora. Donc comme je te l'expliquais, un réseau social décentralisé. Tu peux t'inscrire sur, sur Framasphère, mais tu peux t'inscrire sur Diaspora Brésil, sur joins.diaspora.fr où tu peux créer ton propre Diaspora. Le parti Nouvelle Donne l'a fait pour ses adhérents, en France, par exemple. Tu vois Et tous ces okay. pods, tous ces nœuds communiquent ensemble. Donc c'est comme un énorme Facebook avec tout ce monde-là. Mais si un jour quelqu'un euh, exige les clés de Framasphère, et toi, que toi, tu es sur celui de Nouvelle Donne, eh ben, euh, tes données seront protégées, mais pas les miennes, puisque moi, je suis sur Framasphère. Tu vois donc, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la décentralisation.
0: Et, donc, et, et ça, c'est tout ce qui a été intéressant quand on a préparé l'émission, ouais. c'était le, le, le concept que ces, ces, ces produits-là, en étant produits, je ne sais pas si le mot, est, hum. en tout cas, ces services Service. qui, qui sont proposés, euh, ils apportent plus de liberté, ils permettent oui. d'échapper au, au profilage et compagnie Et en plus, ils apportent de la sécurité. Tout à ce fait. Ce qui euh... paraît, ce qui paraît a priori euh, antinomique, on a toujours, on nous vend toujours l'idée que, bah oui, mais Monsieur Lam, pour avoir de la sécurité, il faut renoncer un peu à, à vos libertés. Ce qui enfreint le principe de, de Franklin dont on te parlait tout à l'heure. Ouais. Et justement, ce qui est frappant là, c'est que, on voit qu'on peut faire les deux. On peut et avoir un, un eux... système qui, qui par la liberté qu'il procure, justement, va renforcer la sécurité
2: des uns et des autres. Et cette sécurité, elle est double. Elle est à la fois pratique, c'est-à-dire parce que comme le logiciel est auditable, dès qu'il y a une faille, elle peut être euh, dénoncée, enfin montrée, attention, euh, voilà. erreur ici, et elle peut être patchée, Bien sûr. réparée. Et en plus, il y a un modèle derrière qui n'est pas le modèle de la vente de tes données, ce que font aujourd'hui tous les GAFAM. Hein. Ce n'est pas pour rien que Microsoft aujourd'hui offre les mises à jour vers Windows 10 alors qu'avant on les payait. C'est parce qu'aujourd'hui, le modèle de Windows 10 c'est n'est pas de te faire payer le logiciel, c'est de te pomper un maximum de données sur ton utilisation d'ordinateur afin que Microsoft te revende au publicitaire. Voilà. Donc voilà. Et, euh, et euh, par exemple, du coup, euh, c'est pour ça que WeTransfer qui souhaite comprendre tes données et ton comportement ne propose pas le chiffrement de ce que tu mets sur WeTransfer tandis que si tu utilises l'alternative qu'on propose, Framadrop hein, qui est basé sur le logiciel Luffy et euh, eh bien Framadrop chiffre ce que tu vas mettre sur nos serveurs c'est à dire okay. que, et ça se fait alors rien à faire, hein, c'est ton navigateur qui le fait automatiquement mm -hmm. toi quand tu mets ton fichier sur, tu le glisses le déposer là, pour l'envoyer le, sur nos serveurs et avoir un lien affilé à, à quelqu'un pour qu'il le télécharge ton navigateur le chiffre tu envoies le lien, dans le lien il y a la clé. Donc la personne qui reçoit le lien avec la clé, bah, son navigateur le déchiffre automatiquement et le télécharge. Nous, on ne peut pas savoir ce que tu as mis sur nos serveurs tant que tu ne nous files pas la clé. D'accord, mais Il euh, n'y a que toi qui l'as, nous on l'a pas.
0: Par exemple, un service comme Dropbox, eux, ils, ils, ils savent ce qui est oui. chargé. Oui. ils peuvent profiler qui je suis Et, et, et moi,
2: je... bah, typiquement, moi, je faisais de la, du piratage. Hein, euh, C'est-à-dire que je mettais ma bibliothèque de livres euh, piratés. Euh, je, je faisais partie du forum de la team Alexandrie. J'adorais ce forum. Je ne faisais pas partie de la team, mais voilà, j'étais un utilisateur. Et ils avaient donné les méthodes pour partager sa bibliothèque de livres numériques. Mm -hmm. euh, et, et notamment, y utilisais utilisé le, le, le dossier public de ta Dropbox. Et j'ai reçu euh, des, euh, des annonces de Dropbox me disant, euh, attention, vous enfreignez le Digital Millennium Copyright Act, voilà, euh, parce que ils voyaient ce que j'avais dans mon dossier, et donc vous virez ça ou on vous ferme votre compte Dropbox. Il faut savoir d'ailleurs, petite anecdote, hein, Dropbox jusqu'à euh, janvier dernier, euh, et, euh, tous les fichiers étaient hébergés sur les serveurs d'Amazon, mmh. euh, Amazon Web Service Donc en fait, c'était en plus de Dropbox, avais Amazon qui savait. Ouais, ce mais, que avais.
0: Euh, objectivement, parce que là c'est quand même, c'est extrêmement frappant, et on est on est ouais. dans, quasiment euh, au port de la SF et de, et de grandes œuvres comme 1984. On est dans un cas où, de
2: des
0: tu, oui, voilà, où, où tu as toi, tes données à toi que tu as rangées dans un folder bon, qui, qui est dans un Box, mm -hmm. sur ton PC. Et d'un coup, tu reçois un courrier comme quoi on te dit Ah, ce que vous, avez, ce que vous possédez dans votre bibliothèque, ce n'est pas convenable.
2: Mm -hmm. Mais ça va beaucoup c plus loin que ça. En euh, le 51 et compagnie. En... Mais,
0: mais c'est gravissime. Il y a dans... des personnes
2: qui, en traversant une frontière parce qu'ils voyageaient avec leur Kindle, donc rempli de livres numériques Amazon, mmh. euh, se sont vus tout un tas de, de, de fichiers effacés, parce que dans ce pays-là, ils n'avaient pas les droits sur ces livres numériques qu'ils avaient achetés. Amazon voilà. n'ayant pas les droits de diffusion de ces livres dans ces pays-là, eh bien, ils ont été effacés de leur objet.
0: C'est absolument ubuesque euh, comme situation. J'achète une œuvre dans, 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 un, dans un pays. Enfin, C'est terrible, parce que, oui. euh, on, on a quand même des régimes autoritaires non démocratiques autour du monde. Si euh, un jour, je vais avec, euh, avec un, je sais pas, la, la Déclaration universelle des droits de l'homme dans mon Kindle, et que je me déplace dans un pays où il, ce texte n'est pas autorisé, mm -hmm. les GAFAM seront sommés ouais. par cet état de, de, de détruire le document sur mon, mon support et, ouais. et ils le feront.
2: Oui mais ne t'inquiète pas, tu pourras le retrouver en sortant de la frontière. C'est ça. Je voilà. suis... Non, mais, euh, tu n'as pas acheté, ça, le livre, ça, ça, ça ça acheté une
0: licence d'utilisation. Ça n'a l'air de rien mais je, je trouve que c'est absolument scandaleux.
2: Mais c'est parfaitement, oui. parfaitement scandaleux. Et parce que ces données ne t'appartiennent pas. Or, moi, aujourd'hui, alors nous, euh, comme euh, alternative, par exemple, à Dropbox, etc., pour stocker ces fichiers, mm -hmm. euh, on utilise le logiciel OnCloud sur Framadrive. Alors, n'essayez même pas d'avoir un compte Framadrive. Euh, on en a fait 5000 de 2 gigas, on n'en peut plus, mais il y a plein d'autres associations et entreprises qui le font. IndieOster, la point net, il y en a plein. Oui, parce que euh, euh, ce,
0: cette soirée n'est pas une soirée de, de publicité pour Framasoft. Hein. On euh, est bien d'accord. Voilà. Donc, euh,
2: euh... Voilà. Et de toute façon, nous, on ne veut pas <rire> dégoogliser Internet pour Framasoftiser. Ce ça, ça, ça serait nul et, euh, et contre-productif. Tu pas, as pas envie
0: but... d'être milliardaire, toi Mais Macron non. a dit que tout le monde devait Mais... vouloir l'être, mettez t'es à la loi. Non, ce...
2: non seulement, on ne peut pas, parce que le budget annuel de Framasoft, c'est 2,27 secondes du chiffre a... d'affaires annuel de Google. Donc voilà, euh, toutes les 2,27 secondes, Google a les moyens d'un Framasoft annuellement. Bah, voilà. Disons. Juste pour euh, donner un truc. Et en plus, on ne veut pas euh, lors, du dernier, euh, lors de la dernière AG de Framasoft, il a été acté que l'association avait grossi ces derniers temps à la hauteur des, de ce que demandaient les projets qu'elle qu défend et qu'elle ne souhaitait pas grossir plus cette année. Tout de suite de la grossophobie, bravo. Acté... <rire> non, c'est surtout de la croissance modérée volontairement. D'accord. Voilà, tu vois, c'est une volonté euh, ouais. parce que Framasoft, on veut rester aussi... Euh, une bande de potes, hein, à l'origine c'est vraiment ça on est une petite assaut, mmh. il y a quelque chose de très 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 humain et chaleureux dedans et qu'on pense que le meilleur moyen c'est de, de ne pas créer un nouveau géant mais plutôt d'essaimer, on est en train de monter un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts neutres et solidaires, juste on l'initie après c'est le collectif qui prendra ses décisions hein, euh, je ne sais pas si tu as entendu ce que je viens de dire des oui. d'hébergeurs euh, alternatifs, transparents ouverts, neutres et solidaires oui, c'est si la, la profession des chatons ce sont les chatons. Voilà. voilà. Ça, ça, ça s'appellera les chatons. Voilà. Parce qu'on pense que les chatons vont sauver Internet, forcément.
0: C'est <rire> la preuve des chatons. C'est une, une blague. Euh, voilà. Mais du coup, vu, vu l'heure qu'il est, je pense qu'il euh, faut qu'on conclue. Et donc, ouais. typiquement, les gens qui se disent « Ok, c'est super, euh, yuppie, je suis convaincu, puis euh, président, ouais. euh, qu'est-ce que je fais, moi, euh, à mon échelle euh, ?» ouais. qu Quelles sont les trois euh, choses euh, que les gens doivent euh, peuvent essayer Allez. pour euh, faire que les choses euh, changent
2: Trois choses. Sur ton ordinateur, les logiciels qui sont installés sur ton ordinateur, tu regardes s'il n'y a pas des alternatives libres qui existent à ces logiciels et si au final, tu ne pourrais pas les utiliser. Mm. LibreOffice pour toute la suite Microsoft Office, mm. Firefox pour tout ce qui est navigation Internet, euh, Firefox ou Chromium aussi, ça existe ah, aussi, Weasel, euh, euh, qui est la base libre de Chrome de Google Chrome. Euh, voilà, euh, tu euh, VLC pour tout ce qui est lecture de fichiers audio mmh. et vidéo, euh, GIMP pour tout ce qui retouche d'image euh, numérique, Inkscape pour tout ce qui est, euh, euh, allez euh, Adobe Illustrator, on va dire. Euh, voilà, il y, y en a plein. Voilà. Tu peux même aller sur framastart.org, il y a une sélection de 50 logiciels. Ou si tu veux les installer sur Windows, on a un installateur automatique, ça s'appelle frama Voilà. Euh, okay. Je bon. t'aide. Il n'y a pas de souci, on t'aide pour que tu fasses ça. Première chose, vérifie les logiciels libres. Deuxième chose, prends conscience de tout ce qui se passe sur tes utilisations euh, Internet euh, et modifie ton comportement en fonction. Gmail et, et Outlook.com oui. et tous les emails en ligne, ce ne sont pas des lettres, ce sont des cartes postales. Toute la chaîne de distribution du message d'une personne à une autre peut voir ce que tu écris. C'est même écrit dans les conditions générales d'utilisation que j'ai mail scan tes emails pour des raisons de pub. C'est écrit. C'est écrit.
0: C'est écrit. Non, voilà. pas très bien. Donc,
2: euh, voilà. Donc,
0: Donc change ton comportement vous en fonction. Qui même ceux qui n'ont rien à cacher, euh, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans, dans, dans l'histoire de, de notre pays qui est magnifique, mais qui peut avoir des, des hauts et des bas et on ne sait pas où ça va. Euh, Prenons l'habitude et ayons de notre culture de faire attention à ce qu'on fait, c'est ça
2: Exactement. Typique, typiquement, j'étais à, à Nuit Debout euh, euh, à Paris le week-end dernier euh, et j'ai pris la parole justement pour défendre le logiciel libre. Et une astuce que je leur ai donnée, c'est surtout quand vous organisez des trucs, ne vous contactez pas par Twitter, par Gmail, par, par SMS. Mm -hmm. Contactez-vous avec l'application Signal. Hein, qui est recommandé par l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, donc ça c'est une valeur sûre dans le logiciel libre, euh, et Signal qui va chiffrer vos SMS euh, entre deux utilisateurs de Signal. Voilà. Bon. Donc là, ce sera quand même vachement plus sécurisé pour vous organiser sur vos actions.
0: Ok. Voilà. Bon.
2: Après, pour vous annoncer ce que vous allez faire, retrouvez-nous ici, bah, et faire votre pub, bah, allez-y, utilisez Twitter, Facebook si vous voulez, pas de souci.
0: Autant que ça serve un peu. Hein.
2: Voilà. Euh, donc voilà. Donc ça c'est ça. Essayez des, essayer des alternatives à ces logiciels. Voilà, là encore une fois, dégooglison-internet.org, mmh. il y a une liste des alternatives, donc nous les alternatives qu'on propose déjà, mais il y a aussi d'autres personnes qui proposent d'autres alternatives, et il y a un onglet sur ce site, liste des alternatives, qui est là pour ça, pour vous aider à, à, à découvrir des, des alternatives. D'accord. Et enfin, si vous avez l'occasion autour de vous et si vous avez des besoins de sécuriser des communications, des échanges, des choses comme ça, euh, intéressez-vous euh, aux chiffres aux fêtes hein, euh, autour de vous. Euh, voilà. Pourquoi euh, dans, Aux chiffres aux fêtes. Hein. C'est des fêtes de chiffrement. Et où on va te dire, voilà, quels sont tes besoins ben, Moi, je te conseille d'utiliser telle chose, euh, d'utiliser telle petite application en plus de ton email pour chiffrer tes emails avec les personnes avec qui tu veux les chiffrer pour que ce soit sécurisé, etc.
0: Bonjour, et c'est la fête des même... chiffres. C'est fou, d'accord.
2: Exact, du chiffrement. Du chiffrement. Et, euh, et, euh, et notamment, vous avez même aussi maintenant la possibilité d'héberger vos propres données. Je te disais, moi j'ai pas de compte Framadrive pour remplacer ma Dropbox. J'ai quelque chose chez moi, une brique Internet. Voilà, donc la briqueinter.net. Euh, vous, ça marche aussi avec des cozy cloud euh, et c'est de, des choses qui deviennent de plus en plus simples, c'est pas encore totalement accessible pour ma maman mais c'est pas loin hein. c'est vraiment pas loin, mais en tout cas c'est accessible pour moi qui n'y connais rien mmh. de brancher une petite boîte à la prise électrique à, et à ma box à l'intérieur as un micro-ordinateur de type Raspberry Pi, tu vois euh, et euh, d'avoir de, de, mon email chez moi, d'avoir mes données chez moi, d'avoir des wikis, d'avoir des sites web si je veux voilà, D'héberger moi-même mes données depuis ma box.
0: Et donc, ça, ça permet de décentraliser et donc de, de sécuriser un maximum de choses. Donc, Nous, les, les phrases, ce que je propose ouais.
2: avec des googlisons Internet, c'est plutôt de, euh, de commencer à utiliser <rire> ces logiciels-là et puis après, comme ça, tu peux les installer chez toi.
0: Donc, les trois grandes choses à faire. Un ouais. maximum de, 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 de logiciels libre. libre donc les, les alternatives qui existent déjà et qui vont prendre de la valeur. Plus vous allez les utiliser, plus il y aura de gens pour les développer et faire qu'ils rendent des services que pour l'instant, ils ont du mal à faire parce que c'est compliqué. Ouais. Un maximum de chiffrement pour pour ouais. euh, pour votre sécurité à vous et pour faire en sorte que vous ne soyez plus une, une ressource ou un cheptel, et, ouais. un produit, euh, des machins. Et euh, utiliser des, des services de. de euh, mettre décentraliser en
2: place, vos données.
0: Voilà, héberger vos, vos, vos données vous-même, ou en tout cas utiliser voilà. des, des services de, pour décentraliser. Et ça ça, 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 ça pourra contrer un peu cette hégémonie qui existe pour l'instant. Et qui, si en soi, a priori, c'est pas mal, on sait pas où ça peut aller.
2: C'est les conséquences en fait,
0: pour, pour, pour Tout partiel, simplement, mais... c'est
2: prendre conscience que lorsque l'on confie ces données, on fait confiance à quelqu'un. Est-ce que vous faites confiance à une personne qui ne vous considère pas, une entreprise pardon, qui ne vous considère pas comme un client, oui. mais comme un produit, un travailleur esclave Ou est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous tourner vers d'autres types de confiance, notamment des confiances collaboratives, euh, voilà, comme des, entre, des, des entreprises, euh, du logiciel libre, des associations, etc., etc.,
0: Donc Ayez confiance dans la liberté, mesdames et messieurs. Tout simplement. Euh, as-tu un mot, euh, euh, des remarques étaient sur le chat Est-ce que l'on va, on va, on va conclure
1: le chat, le chat a fermé, et en fait, dans la mesure où c'était extrêmement difficile de suivre l'émission, euh, les gens n'ont pas beaucoup réagi, et ils ont tous dit qu'ils reverraient l'émission en replay. Voilà, donc le chat a eu sa vie à part, c'est ça, ça. Et nous, on a discuté Mais on a, on a beaucoup parlé de libre quand même, et notamment de la position de l'artiste dans une société, et comment un artiste peut vivre sa vie sans les droits d'auteur.
0: D'accord. Euh... Mais
2: il y, y en a plein qui le font. Justement, c'est une très très bonne question, mais je pense qu'il faut aller se la poser, et aller ouais. la poser aux artistes qui le font, parce qu'il y, y en a plein. Gwen Simmel, Ninja Muncy, Thierry Crouzet, euh, Ploum, enfin euh, voilà, je peux en citer plein, plein, plein. Il faut juste aller voir et ces gens-là, en général, tiennent des blogs et expliquent comment ils font.
0: D'accord, bah on essaiera de mettre des liens de pas mal de choses, euh, tu, tu lui le... donneras des infos pour, pour mettre des liens pour que les gens bah, aillent le, voir
2: Le livre Information Doesn't Want to be Free de Cory Doctorow est excellent là-dessus.
0: D'accord. Eh bien, euh, écoute, on, on va, va s'arrêter là pour ce soir, on vous donne rendez-vous. Dans 15 jours, où on parlera, on aura comme invité encore un autre vidéaste, puisque ce sera hein M. Montezuma de la chaîne Linguistique. Oh, j'adore! Par... Ah oui, il est bon. Oh. On parlera du, du, du langage humain et des langues humaines, et on verra que c'est un phénomène darwinien. Et donc, c'est oh. passionnant de voir que c'est un phénomène naturel où personne n'a décidé que ça c'était un stylo, mais que ça s'est fait tout seul.
1: j'ai sûrement embêté les gens avant, en parlant de musique et de langage du coup pendant voilà, la ça être, Désolé.
0: Ça va être fort intéressant euh, dans uh -huh. un registre euh, très différent. Euh, non, ça, ça c'est donc un jour. Donc d'ici là, pensez à. Si vous voulez nous aider sur le Ulule sur pour le documentaire, oui. c'est maintenant parce que c'est vrai qu'on aimerait bien que le voilà, être en mesure de faire quelque chose de propre avec du matériel euh, et d'aller voir des, des gens intéressants, donc il faut qu'on qu se place que
1: sans, sans en dire plus, il y a de fortes chances que qu'on que, qu qu ait accès à des moyens qu'on ne pensait pas avoir voilà. donc n'hésitez pas, on aura ça peut va vraiment être très très cool on aura peut-être
0: des, des, des de gens qu'on va interviewer qui ne sont pas des francophones vous voyez donc des gens qui ne sont pas accessibles a priori et qu'on a contacté quand même donc peut-être qu'on on les aura dans le documentaire et ça sera intéressant voilà. Même si les francophones sont largement, largement au niveau. Hein. Surtout euh, sur ces questions-là, hein. voilà, le, le,
1: le grand expert du, du, du domaine, notamment, il est chez nous. Quoi. Voilà, on a, on a des
0: gens de très de grande qualité. Donc, on va travailler là-dessus. Dans 15 jours, on revient avec ça. Dans l'intervalle, on continue à travailler sur pas mal de, de questions. Euh, on revient avec le replay dès qu'on peut. Là, on a pris un peu de retard parce qu'on fait des choses à côté, mais euh, on pense à vous parce que le replay, c'est important... Euh aussi, notamment quand le live a eu des ratés comme ce soir donc on s'excuse, c'est à cause du réseau internet du campus de Nancy. Tôt ou tard, ils auront honte hein, de, de, de nous foutre dans la merde comme ça, ils, ils font quelque chose. Pour ça, il faut et leur est... envoyer et
1: des cacas par la poste. voilà euh... Nous n'avons pas le choix, et nous avons, des, nous, nous avons des, be des, des, des besoins limités aussi. Enfin, c'est ça, mais besoins. le problème, c'est qu'il y un ulule aussi. Il
0: faut, que, il faut prendre la mesure de, est-ce qu'on veut avoir un, un organe de presse, entre guillemets, voilà, d'expression de, c'est pas très compliqué, a priori. Il euh, y a peut-être même des, des offres libres qui peuvent se faire. Donc, on vous dit bonne soirée, restez sceptiques et on vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.
2: Bisous. Au plaisir.
0: Oh. Avec ah, sa merde à la fin. La tronche en live. L'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine avec Flet Tapas et Asser